1: Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó, yo la comparto con alegría de todo corazón. Hola, Noel. Buenas tardes, somos los elefantes. Vaya una forma tan
2: desafinada de saludarles.
1: Esta es el arca de salvación, de salvación que el Señor diseñó, yo la comparto oh, con de
2: todo
3: corazón. Estás escuchando el combo. Yo soy la abeja y
2: yo el castor.
1: Tú el camello. Y el ratón. Yo la jirafa. Y yo el pingüino blanco. Y yo el
2: león.
1: El hipopótamo y yo soy el del Nilo Y yo soy la, la cigüeña yo. yo soy el tigre Yo la serpiente Yo soy
2: la musaraña Esta es el arca de
1: salvación, este es el arca de salvación Que el salva, Señor diseñó Yo señor, la comparto con la alegría de, de todo corazón, corazón. Yo De salvación, este es el arca de salvación, que Señor, diseño, mi señor, mi señor, yo la comparto con una alegría de todo corazón. Este es el arca de salvación, este es el arca de salvación, este
2: es el arca de salvación, de que Señor, diseño, el, el arca de
4: Un saludo muy especial, un abrazo gigantesco a toda la familia que nos escucha a esta hora del día en algún lugar del mundo, conectados a través de elcombo.com. Gracias al Eterno por darnos ese gusto, ese regalo maravilloso de la vida. Es un regalo poder respirar y poder... Disfrutar de cada, cada día
1: Que Señor
4: Agradecemos Estos minutos a todos los que están conectados A esta hora en este espacio en vivo a Aquellos que están conectados al podcast a Aquellos otros amigos que están conectados Desde el canal de Youtube A todos un abrazo gigantesco Ingeniero el tema de esta noche, en este episodio del Combo, que nos reúne como todos los martes en esta serie de Corazones Fríos, que está siendo dirigida por Sebastián Arevalo, él es el organizador de contenido del Grupo de Jóvenes Peregrinando de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y un tema que está bien... Digamos que es como controvertido de alguna manera, ¿no? Hay que analizarlo detenidamente porque, pues, es considerado eso. Controvertido, delicado, en fin.
3: Sí, señora, es un tema controvertido, pero eh, como todos los programas del Combo, no son informativos y, pues, no, no vamos a pelear, ¿no? O sea, cada quien saca sus propias conclusiones claro. al respecto y, pues, obviamente, a la luz de la palabra, y bueno, pues uh, va, a estar, va a estar interesante, muy interesante el tema, porque si bien es un tema que muchos dirán, no, pero en la misma eh, canción que estamos escuchando, eh, pues tuvo un propósito, ¿no? Pero por otro lado, ya como todo, es que Alba, como todo, cuando todo se lleva al extremo, es ahí malo. ya es malo. Sí. Uh -huh. Exactamente.
4: sí señor, en este episodio Número 12 nos queda Infortunadamente un último episodio Para terminar esta serie Pues el recorrido ha sido bastante interesante El recorrido que nos ha llevado Sebastián a conocer diferentes Temas a la luz de la palabra Y de la instrucción Vámonos inmediatamente para México Para el DF Donde está Sebastián a esta hora Del día que nos recibe, hola Sebastián Gracias
0: ¿Qué tal? Alba Daniel, ¿cómo están? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Eh,
0: Muy bien, buenas tardes.
4: Buenas tardes para usted, caballero.
3: Para nosotros. Sí, ¿verdad?
4: Noche.
3: sí ya está noche, oscurito noche. por aquí.
4: Sí, ya, ya. Hay, ah, okay. El veranito ya se está despidiendo de a poco, aunque nos queda como que, como un mes más, tal qué vez bendición. y
3: ya chau. Uy, sí, qué bueno. Sí, maravilloso que se vaya.
4: Días fríos y más cortitos. Se está terminando más rápido el día. Ya la noche empieza a ser un poco más. Imponente y bueno, con, con muchas ganas Sebastián de, de escucharlo, de poder desarrollar el tema del día, entendiendo la temática que es interesante, hay que cogerla con pinzas y bueno, agradecida con el Eterno por este tiempo tan enriquecedor para todos, principalmente para nosotros que ha sido de mucha edificación. Ay Dios mío, yo no sé por dónde tocar... Eh, Arrancar por esta serie Partamos por el Por dónde es Daniel Y partamos por la presentación De esta serie Corazones Fríos
3: Nuestro tema del día
1: Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Solo tú decides de qué lado estás Esto es Corazones Fríos Corazones fríos, solo aquí en el combo.
4: El tema de esta noche, nuestro episodio número 12 de esta serie Corazones Fríos, tiene que ver con las mascotas deshumanización juvenil. ¿Es posible que ese amor que yo creería que está en todos y la cercanía que tenemos por una mascota nos ha deshumanizado? Um, no sé usted si de repente al empezar a aterrizar este comentario que estoy haciendo le puede encontrar algo de lógica o lo puede encontrar un poco como medio que no está de acuerdo, pero bueno, por eso está con nosotros Sebastián, para ayudarnos a desenredar esta pita con, respe con respecto al tema del día que tiene que ver con eso, deshumanización juvenil, hablando un poco acerca de las mascotas, Sebastián.
0: Así es, así es, Alba, y pues bueno, sí, exactamente, como comentaban, es un tema bastante controversial, no que como dices, no, no a todos les va a, a gustar, no pero eh, al final de cuentas, eh, algo que puedo decir de mi experiencia, de mi corta experiencia, es que eh, no siempre lo que no nos gusta no quiere decir que no sea bueno para nuestra vida. no Al contrario, creo que eh, gran parte de las cosas en nuestra vida muchas veces no nos gusta, pero son las que necesitamos justamente para avanzar. no Y creo que eso es algo muy importante que como, que como creyentes tenemos que aceptar, porque si no, nuestro peregrinar y nuestro camino en esta vida nos va a costar muchísimo trabajo, ¿no? El, el pensar que, que esta vida pues todo va a ser de acuerdo a lo que nos guste, ¿no? Que todo va a girar alrededor de nosotros, que todo va a ser color de rosa, ¿no? Que todo eh, nos va a agradar, todo nos va a gustar, pero pues en realidad no es así, ¿no? La misma escritura nos los muestra muy claramente, ¿no? Y con el mayor ejemplo, ¿no? Que, que fue Yeshua, ¿no? que es nuestro punto de referencia principal, hablando humanamente ¿no? este, de, este, de este punto ideal al cual debemos que llegar. Y, y vemos que en su vida, en realidad, él murió a todo, ¿no? desde, desde, su, desde, desde su condición celestial, ¿no? como dice que él no buscó ¿no? parecerse al Eterno. Eh, como, como lo hizo al contrario Satanás, sino más bien él renunció todo eso para venir a servir. ¿no? Y, en, y en esta vida en realidad pues vemos que, que pues pasó por, eh, la, toda su vida pasó por, por momentos de, de prueba, ¿no? eh, algunos más complicados obviamente que otros, pero que a final de cuentas nos enseña con su ejemplo que en esta vida... Eh, en realidad, pues venimos a, a servir y venimos a guiarnos por un camino en el cual va a haber cosas que muchas veces no nos va a gustar, pero es lo que necesitamos para nuestra vida, ¿no? para poder crecer. Y muy al contrario, va a haber cosas muy llamativas, va a haber cosas eh, que va a parecer como lo, lo, lo ideal o lo más bonito. no. Y, y bueno, esto ya lo veíamos, por ejemplo, en el tema eh, de los temas anteriores, lo veíamos en, eh, en la cuestión del amor, ¿no? en la cuestión del noviazgo y todo esto. Cómo eh, muchas veces pensamos que de tal forma es lo ideal ¿no? en nuestra vida, pero cuando lo investigamos y profundizamos pues nos damos cuenta que es una creación totalmente social y que muy por contrario nos, nos, nos daña y nos aleja de, de nuestra verdadera naturaleza y nos hace aferrarnos a este mundo. Y pues al final de cuentas nos hace sufrir más. ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es importante hablar de ese tipo de temas justamente por eso. Eh, va muy ligado ¿no? a esta cuestión de, de los corazones fríos, porque una de las razones por las cuales también se han enfriado los corazones es porque cada uno de los corazones ha tratado de ver por sus intereses. Y intereses eh, lo más chistoso que creados por el mismo sistema, ya ni siquiera podríamos llamarlos que, 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 sean, que en verdad salgan de ellos, sino que es algo que han imitado por toda la información a la que han estado vulnerables, no las, a, los, a lo que van, han estado, eh, pues sí, ahí eh, pendientes ¿no? de recibir de, de los medios de comunicación, de la cultura y todo eso. no Entonces, pues bueno, con eso y, y por eso eh, se decidió tomar este tema, este tema de las mascotas, porque es algo que últimamente está sonando. Pues mucho, ¿no? Y más en estas décadas, ¿no? Por diversas corrientes de ayuda a los animales, de adopción, de eh, todo esto que en, en un inicio pareciera como algo bonito o algo ideal para poder eh, mejorar el mundo. Pero cuando ya estudiamos el trasfondo que tiene, cuando ya estudiamos eh, cómo el ser humano lo desarrolla ese, es, esas tendencias y esas corrientes, pues nos llevamos una, una, una sorpresa. ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eh, hablando de la problemática ya para iniciar el tema, eh, pues hoy vivimos ¿no? en una sociedad donde los animales se han convertido en un integrante más, no podríamos decirlo, de la familia, uno con derechos y beneficios que poco a poco han sobrepasado los del mismo hombre, ¿no? haciéndolo eh, esclavo no solamente eh, de las necesidades del animal, sino de una tendencia que se ha convertido en un movimiento y que a poco a poco se ha convertido en una nueva realidad que, que más bien es una irrealidad no y vamos a entender por qué más adelante. Eh, hoy nos encontramos también pues, en un mundo en donde el cuidado de la naturaleza se ha convertido en un amor obsesivo que ha puesto en riesgo a la misma naturaleza y a la existencia del hombre como el mismo eterno lo colocó, ¿Cómo? como la corona de la creación. ¿No? Y, y bueno para muchos eh, pareciera algo no muy importante ya sea porque no se ha puesto a analizar la situación no se han puesto a analizar la situación o porque no lo quieren hacer pero pues este, este, esta corriente eh, esta eh, realidad que estamos viviendo hoy en día eh, ha traído muchas consecuencias y ha afectado a, no solamente a las personas que tienen eh, o que son dueños de las mascotas sino eh, a terceros y peor aún pues ha dañado justamente el peregrinar del creyente. ¿no? Ese camino en, en su vida como, como creyente lo ha afectado. ¿no? Y a lo mejor muchos no, no lo pueden identificar de una manera fácil, pero ya que, que, que se profundiza, pues se van a dar cuenta que, que sí, ¿no? que tristemente ha afectado mucho en eso. ¿no? Pero bueno, eh, eso sería digamos que la, la problemática. Ahora, ¿qué vamos a tratar en este tema y cómo lo vamos a ir analizando? Este tema lo vamos a ir analizando en cuatro escalones, ¿no? cuatro segmentos eh, que nos van a llevar hacia esta irrealidad a la que me refiero. ¿Y cuáles son estos cuatro escalones? Número uno es la tendencia que se ha vuelto esta cuestión de las mascotas, no por moda, por eh, consumismo, por la cultura. no. Después, cómo esto ha pasado al siguiente escalón que lo ha transformado en corrientes, en corrientes de defensa contra los animales, de adopción de los animales, de este, amor por los animales, todo eso. Y después se transforma en el tercer escalón que serían las ideologías, estas ideologías de donde ya pues se vuelve algo totalmente psicológico en el, en el ser humano, eh, se vuelve algo que ya, 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 ya lo aman, ya, lo, ya, ya siguen esa corriente porque se identifican con ello. Y de ahí, pues bueno, vienen las diferentes filias, ¿no? Este, y los diferentes amores ya más obsesivos con los, con los animales y con eh, lo, los temas que se relacionan con los mismos. Y por último, digamos que el escalón ya más bajo, el más profundo, donde esto ya se convierte en una creencia y ya se convierte en una nueva realidad, lo cual pues, ya de deriva en situaciones pues, ya graves, no situaciones, ya estamos hablando de, de cuestiones este eh, psicóticas, ¿no? y cuestiones ya fuera de la realidad que son muy peligrosas y que muchos no, no logran igual identificar este punto porque creen que nunca van a llegar, pero hoy en día nos encontramos en un mundo donde hay más personas cada vez en ese último escalón, ya no solamente se quedan en las tendencias, corrientes, ideologías, sino se quedan en un escalón donde este aspecto, esta, esta corriente, pues ya es algo muy grave porque afecta ya de una manera psicótica a la persona, no, y al, y al, y al ser humano, deshumanizándolo justamente, ¿no? Pero bueno, para eh, ir analizando, creo que es muy importante también eh, ir viendo eh, primero por qué esto es igual como ya lo vimos en la, en la problemática Vamos a ir viendo cómo afecta, ¿no? Porque podemos decir, pues, es algo bonito, ¿no? Los animales, wow, mm. si no tengo un perrito. No, si es que es pensamos en animales,
4: Sebastián, y todos tenemos uno, o hemos tenido uno. Sí, sí, claro. Sí, de, por de hecho, de hecho, aquí tenemos protagonista de fondo.
3: Pero miren, permítanme eh, hablar un poquito de lo que está sucediendo hoy en día porque eh, de hecho hoy en día ¿qué está pasando? Que la legislación de los eh, diferentes países, la mayoría, me, me imagino especialmente los que se dicen ser civilizados, alegan a que los animales pueden sentir dolor, por lo tanto prohíben la crueldad animal y dicha crueldad es definida con bajo el término maltrato, maltrato animal. De hecho, hay cárcel para personas que hagan maltrato a animales. Pero eso
4: está bien, Daniel. Y
3: eso va dentro de la legislación. Claro, eso, pues, obvio, no, eh, no está bien que hagan maltrato a obvio, animal. Obvio. De hecho, hay un texto interesante que me llamó mucho la atención, Sebastián, eh, y está en Eclesiastes 3, donde dice que, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es lo mismo. Como mueren los unos, así mueren las otras. Y uno mis, ¿qué? Y, ah, y un mismo aliento tienen todos, no tienen preeminencia el hombre sobre la bestia, porque todo es vanidad. O sea, eh, de alguna manera como que son, son iguales. O sea, si un animal en de la vida. Si un hombre siente dolor, pues los animales Obvio. también sienten dolor.
4: Lógico. Y vos ahorita, Sebastián, estabas comentando acerca de todas las eh, desórdenes mentales que hay con respecto a. Um, Ah, este tema de las mascotas. La verdad me perdí. No sé si lo mencionaste, la petofilia.
0: Sí, es parte, ¿no? Es parte mm. esta, esta cuestión del, pues sí, del amor a, 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 me parece que es el de los perros, ¿no? El, o de las mascotas como en general. Sí. Igual hay uno de los gatos y, y hay unos, vamos a ir viendo, unos que ya están como un poquito más intensos. Uh -huh. eh, que ya no solamente es amor, sino ya es que se creen, ¿no? Esos animales. <risas> Ay,
3: Dios. Sí, Esos sí, sí. Que... Se visten y caminan y sí, sí. andan es... como perros. Oy, y todo, no. Eso ya, eso ya que... es pecado. No, eso es enfermedad Desorden. mental.
4: Sí, no, nada que ver, nada que ver. Pero sí, claro. adelante, Sebastián.
0: Sí, de hecho ese es el punto final y lo pudiéramos imaginar muy lejos, pero en realidad está más cerca de lo que, sí, de ya lo es, que ya pensamos, está pasando, ¿no? ¿No? Y, y y en todo, no solamente en las personas que lo expresan de una manera totalmente abierta, sino ya en muchas personas pues empiezan a tener ese tipo de, de pues sí, de características y de actitudes que vamos a ver que en su momento antes pasó, ¿no? En la, en la época, por ejemplo, de eh, este, del antes del diluvio, eh, hubo, pues sí, manipulación genética eh, y hubo bestialismo, hubo todo este tipo de, 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 de acciones que, pues, obviamente fueron denigrando al hombre y que comenzó justamente con cosas así, ¿no? Con, con estos pasos, con esta influencia que, que, que igual el adversario fue poniendo los hombres para irles quitando su, su dignidad como, como ser humano ¿no? y quitar la posición que tienen en este mundo, que es ser la corona de la creación. Y que claro, obviamente eh, como, como mencionabas Daniel, que lo vamos a, ir a, lo vamos a profundizar más adelante cuando toquemos ya el aspecto bíblico, eh, no quiere decir esto que vamos a maltratar ¿no? a, a la creación, al contrario, el Eterno por algo nos puso como, como corona de la creación para cuidar de ella. El problema es cuando nos ponemos en el mismo nivel. Si sí tenemos ciertas características que compartimos, eh, como ya lo estudiamos, por ejemplo, en el aspecto de la identidad, ¿no? tenemos el alma baja, el, el nefesh, que también los animales la tienen, que, que sienten, tienen emociones, pero nosotros tenemos el alma alta ¿no? que, y también tenemos el ruag, que eso es lo que nos diferencia, obviamente, de los animales, ¿no? donde ya incluye un raciocinio, donde ya incluye, obviamente, un libre albedrío, ¿no? donde ya incluye eh, aspectos que sí, obviamente, nos sobreponen de los animales. Y que bueno, toda esta eh, corriente, de hecho, eh, que, que bueno que lo, que lo, que lo, lo tocamos, eh, hablando históricamente, eh, pues vemos que, que surge de un, de un momento este aspecto de que eh, el ser humano y los animales están en un mismo nivel. Eh, toda esta, esta idea viene históricamente eh, desde la filosofía, ¿no? Viene desde la época eh, del Imperio Griego. Y un personaje muy interesante, ¿no? Que, que cito, que de hecho ya lo había mencionado en el tema del veganismo pero aquí lo vuelvo a retomar porque tiene mucho que ver, es Pitágoras. ¿no? Pitágoras fue uno de los primeros filósofos citados eh, en relación a los derechos animales. Ellos, él creía que el, los animales y los seres humanos estaban equipados con el, con la mismo, con el mismo tipo de alma. ¿no? Este, los ponía, digamos, que en el mismo nivel. Por otra parte, a, a la par, eh, las civilizaciones hinduistas y budistas, desde el siglo III, antes de la Era Común, eh, se proclamó justamente este aspecto del vegetarianismo, que es algo que también ya habíamos comentado en el, en el tema del, del veganismo y que también es importante resaltar, ahorita vamos a ver por qué, pero que bueno, tiene que ver con eh, ellos sacaron lo que es el principio de no violencia, el agezma, ¿no? y ellos ponían la equivalencia moral de animales con los seres humanos, eh, de hecho, se sabe ¿no? que en esa época lo, lo que eran los rey, algunos reyes construían hospitales para animales enfermos y el matar a una vaca era considerado como un delito, un delito tan serio como matar a un hombre de alta casta, ¿no? O matar a un perro era algo tan serio e inclusive intocable, ¿no? No se podía hacer ese tipo de cosas, ¿no? casi, casi ni siquiera por defenderse, ¿no? Si había alguien te estaba atentando contra tu vida. Tú como alguien eh, que no formabas parte de una casta y matabas a un animal, o digamos que hicieras si un esclavo, pues obviamente eso era eh, sentencia de muerte, ¿no? porque ni siquiera tú valías tanto como el animal, ¿no? hablando en esa época. Eh, continuando ¿no? en, en esta evolución eh, de la filosofía sobre los animales, sobre la idea del respeto y del, de, sobre todo el, el no maltratar a los animales, a partir del siglo XVII... Eh, se empiezan a ver las primeras leyes justamente de protección animal. Eh, en, en, sobre todo en Europa, ¿no? en la parte de Irlanda, se prohíben eh, ciertas eh, cargas pesadas para ciertos animales, este, que llevaban como caballos, ¿no? Y, y bueno, muchos animales, muchos perdón, este, países empiezan a sacar leyes justamente para proteger animales a partir de esta idea que obviamente está influenciada por toda esta corriente eh, de la ilustración. ¿no? En este siglo, pues obviamente ya había concluido la Edad Media, y empezaba esta idea la, de la enciclopedia, y pues bueno, empiezan a surgir estos pensamientos más liberales, ¿no? Entonces, pues bueno, se empieza a proteger más a los animales y de esta manera se, se considera justamente en ese momento el inicio del movimiento por los derechos de los animales, donde la gente propone maneras para limitar el sufrimiento de aquellos que no son humanos. Más adelante, en ese mismo siglo, pero algunas décadas después, en 1641, eh, fueron publicadas una, un texto que se llama Meditaciones, eh, por las colonias estadounidenses de Massachusetts, Massachusetts, perdón, Massachusetts perdón, eh, Bay, el cual aprobó un sistema de leyes protegiendo animales domésticos. Más adelante en el siglo XIX el Parlamento del Reino Unido promulga una ley de crueldad contra los animales en 1835 con la que quedaban prohibidos los diversos espectáculos con animales como toros, perros, ¿no? donde los animales pasaban por un proceso obviamente eh, pues eh, que no era parte de su hábitat natural ¿no? y sino que eran explotados. Eh, de igual manera pues salen las primeras sociedades de protección animal justamente con estos movimientos y se crean eh, de hecho en la, en la época de la revolución industrial y eh, las primeras víctimas defendidas fueron las que se efectuaban las, con las llamadas tracción a sangre, es decir a los caballos, a los asnos mulas cuyo maltrato era habitual y a la vista de todos, ¿no? con cargas pesadas, con explotación del de uso de estos animales como recursos. Eh, en Estados Unidos a la par se promulga el primer estatuto importante sobre la protección animal, titulado Ley para la prevención más eficaz de la crueldad hacia los animales, lo cual proporcionó el derecho de incriminar y hacer cumplir la protección con respecto a la crueldad animal. Y ya pasando al siglo XX eh, se crea una ley que es la Ley del Bienestar Animal en 1966, en el cual, aprueba, en el cual la cual, perdón, es aprobada por el eh, 89 Congreso de los Estados Unidos y promulgada por el presidente Lydon B. Johnson, el, la cual fue diseñada para establecer regulaciones y supervisiones mucho más estrictas sobre el manejo de los animales utilizados en experimentos de laboratorio y en eh, exhibiciones. Sebastián, ya, ¿ajá?
4: hasta este momento no estamos viendo ningún tipo como de desviación de la sociedad hacia los, hacia los animales, más que el cuidado propio, ¿no? Usted nos ha estado mencionando que Ley de protección animal, derechos de los animales, hasta este punto, o mejor, sí, de lo que ha corrido, del comentario y, de, y su investigación, vamos bien, no hay ninguna desviación o ya de repente por el camino vamos a encontrar una sorpresita.
0: Sí, no, hasta ahorita más que nada es para, para mostrar de dónde se, se crearon estas sociedades de, prote de protección animal uh -huh. que hoy en día tenemos. Uh -huh. Digamos que es la base legal, uh -huh. porque vamos a ver que obviamente todo esto influye hoy en día en, en, en el marco legal uh -huh. eh, y es por eso es importante ver de dónde surge, ¿no? claro, claro. Desde, desde dónde empieza. ¿no? Y que
4: además lleva mucho tiempo, porque usted nos está hablando eh, de leyes que vienen hace algunas décadas, no es algo nuevo.
0: Sí, no, 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 tiene, como eh, estamos viendo, uh -huh. como filosofía sí viene desde la edad antigua y como ya un aspecto eh, legal sí. viene a partir de la edad moderna y se fue eh, pues ya estructurando y edificando en la edad contemporánea. Vamos a ver justamente ahorita cómo ya se empieza a integrar lo que es o a retomar la cuestión filosófica. O sea, vamos a ver que por una parte en la edad antigua se llevaba totalmente de manera filosófica y totalmente de manera imperialista, ¿no? porque eh, pues estaba vinculado con sus deidades y quien cometía este crimen pues pagaba con la muerte. ¿no? Y después hay como un espacio, obviamente en la Edad Media, donde esto no se toma, no se considera. Y en la Edad Moderna, con la ilustración, se empieza a retomar nuevamente el cuadro legal. Y vamos a ver que en la Edad Contemporánea surgen nuevamente las filosofías del de derecho de los animales, retomando obviamente todas estas ideas de la Edad Antigua. ¿No? digo Es más, más que nada importante para irnos Como ubicando Cómo es que llegamos hasta hoy en día A lo que tenemos tanto como marco legal Como corrientes filosóficas Sobre la defensa de los animales ¿no?
3: Y que lo quieren hacer Más legal todavía no
0: Sí, claro, sí, sí, por supuesto Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? en muchos países ya hay casos sí, claro. Muy graves ¿no? sobre, sobre todo esto no Pero bueno eh, Continuando en la edad Contemporánea, eh, hay un filósofo Llamado Jeremy Betham el cual postuló que los animales por su capacidad de sentir agonía y sufrimiento, independientemente de que tuviesen la, capaci la capacidad de diferenciar entre bien y el mal, debían tener derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la seguridad y al estar libres de la tortura y de la esclavitud. Él también dedujo que un perro es más aprensivo que un recién nacido y que de este modo estaría más cercano al humano adulto que un bebé. ¿No? Espéreme, ya, pues, espéreme bueno, tenemos...
4: Espéreme, sí Porque eso ya empieza A, a, a romperle a uno Como la mente de la coherencia ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Jeremy? ¿Me dijo usted?
0: Sí, claro Es Jeremy Betham The Así eh, Ben ¿Mm? Betham Así con TH, h Betham Betham
4: mm, Tenaz Tenaz lo que dijo
0: Sí, loco el tipo Sí, sí, claro Sí, empieza, o sea, la idea principal pues suena como coherente, ¿no? Es bueno, los animales pues sí tienen derecho obviamente a no a que no se maltraten, ¿no? Y que, y porque pues a final de cuentas es creación del eterno y nosotros no tenemos derecho a abusar ni a explotar, así como, como los árboles, ¿no? Como las plantas, como las, la, la naturaleza en general. La situación está aquí que empiezan a introducir ya filosofías donde empiezan a, a, a sobreponer a los animales al ser humano, ¿no? Y empiezan a decir este tipo de comentarios, ¿no? Que un que un perro eh, eh, tiene, pues, más este sentido de aprensión con mm. un ser humano. O sea, mm. se, básicamente están diciendo un perro es más fiel que un bebé, ¿no? Básicamente mm. es lo que están diciendo. Entonces ahí empieza ya el detalle que empieza mm. a eh, desbalancearse Obvio, la situación, ¿no? Y, pero bueno, estas son, son bases de justamente la filosofía que vamos a ver que se heredan después. Uh -huh. Continuando, y con otro filósofo llamado Tom Regan, eh, en su eh, obra que se llama The Case for Animal Rights, ¿no? el, el caso de los derechos animales, argumenta que los animales no humanos son objeto de derechos morales. Su filosofía se encuentra, en general, dentro de la tradición de Immanuel Kant. Si bien él rechaza la idea de que Kant, eh, eh, de que él daba respeto solamente a los seres, a los seres racionales, Reagan argumenta perdón, que sistemáticamente atribuimos valor intrínseco y, por tanto, el derecho a ser tratados con respeto a los seres humanos que no son racionales, incluyendo a los bebés y a aquellos que sufren discapacidades mentales o graves, ¿no? Esto alude a que eh, pues bueno, los animales están en el mismo nivel que eh, bebés y que personas que tienen incapacidades. ¿No? Este tipo de, de, de comentario va, va dirigido hacia esa parte, ¿no? Como igual diciendo que pues un animal tiene el mismo valor moral que alguien que tiene alguna discapacidad mental, ¿no? O inclusive un bebé que no tiene como la, la capacidad, obviamente, en su momento de decidir, sino solamente de sobrevivir. ¿No? En, en aspectos filo, eh, fisiológicos podríamos decir que, que sí tienen una relación ¿no? porque obviamente ellos nada más se, lleva, se guían por la sobrevivencia, uh -huh. pero obviamente eh, el compararlo con los animales y ponerlos en el mismo nivel está, está, poniendo un limit, está limitando al ser humano para eh, su desarrollo eh, en, en su alma alta lo está poniendo al ser humano en un alma totalmente baja, mm. ¿no? Y, y sin ahora sí que está... Pues sí, es un, as un aspecto totalmente discriminante hacia, hacia las personas que tienen este tipo de incapacidades, inclusive a los bebés, ¿no?
4: Absolutamente. Bueno,
0: ¿no? Este, más adelante, otro filósofo llamado Stephen Wise, en su obra Rating the Cage, the drawing, the drawing the Line, aboga por unos eh, derechos de los animales según un criterio de autonomía práctica. Los seres que poseen un yo, que actúen intencionalmente y que posean deseos deberían ser provistos con unos derechos básicos no deberían ser usados como alimento o para la investigación no está diciendo que pues bueno básicamente los animales no pueden ser eh, consumidos que tienen derecho a vivir no o sea que ya el alimentarse de ellos ya está está poniendo en un mismo nivel de cometer un crimen contra ellos o igual para la investigación no entonces ni para alimentación ni para la ciencia se pueden utilizar a los animales no y, y bueno aquí también ya se empieza a tentar contra un principio bíblico donde el Eterno pues da obviamente a la creación para tomarla como recursos para el ser humano. Y aquí pues bueno, también esta filosofía se empieza a contraponer contra la instrucción del Eterno. Eh, más adelante igual, otro filósofo llamado Gary Francione eh, basa sus teorías en, en lo siguiente. Él dice que hasta el exento al que, hasta, perdón, al... Hasta el exento al que animales pueden ser considerados como propiedades, todos los derechos considerados como básicos son desa, desarbolados. Él apunta al asunto que sin el derecho elemental de no ser considerado como propiedad humana, los animales nunca pueden tener derechos porque él apuntó hacia intereses de una propiedad que nunca tuviese valor. ¿No? Aquí, pues bueno, está hablando de esta cuestión de que los animales no pueden ser catalogados como propiedad humana. No, sino más bien cada uno de los animales pues eh, debe de ser eh, dueño obviamente de su propia vida y el ya apropiarse de un animal se está cayendo en eh, pues el abuso ¿no? de los de los animales ¿no? en, eh, y bueno esto es interesante también porque empieza a hablar sobre una libertad de los animales ante los hombres y esto nos lleva hoy en día hablando ya de todo hacia cuál es el contexto de las situaciones que tenemos en nuestro día a día en la actualidad. ¿No? ¿Y cuál es, cuál es la situación que vemos hoy en día? Por una parte, tenemos las corrientes, que en estas corrientes encontramos cosas desde eh, los movimientos de eh, vegetarianos y veganos, como ya vimos en el tema del, del veganismo, ¿no? temas que surgen a partir de esto. ¿no? Entonces ya se crean corrientes a partir de estas filosofías. Se crean corrientes también de aspecto ecológicas, ¿no? de protección hacia eh, el planeta los cuales ya derivan hacia una limitante de los de uso de recursos de lo, de lo que tenemos en este en este planeta y por otra parte una sustitución de esos recursos por aspectos totalmente sintéticos como cuando estudiamos este, este aspecto de Bill Gates, no de la carne sintética igual no uh -huh. que está creando alternativas para no destruir el planeta y por otra parte corrientes de movimientos de adopción no de todos estos movimientos de adopta un perro de la calle, este, adopto un gato de la calle, adopta una mascota todo eso surge a partir justamente de toda esta herencia de filosofías eh, y de pensamientos por estas sociedades y por estos filósofos que vemos que van aportando pues, todo este conocimiento a través de la historia. Por otra parte, tenemos el aspecto legal. ¿no? Hoy en día, eh, y voy a, voy a citar obviamente el aspecto legal de aquí de México, ¿no? que es el que, que, que es el que manejamos, pero que pues, a final de cuentas muchos países ya lo están compartiendo. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un artículo que habla acerca de que pues, todo animal tiene derecho. no, eh, el Por otra parte, es el artículo 2 ¿no? en, 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 el, en la ley en la ley de protección de animales. Eh, y dice que todo animal tiene derecho al, al, a la protección. Dice que el ser humano, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los, a los animales o explotarlos violando ese derecho y tiene la obligación de poner su conocimiento al servicio de los animales. ¿no? Aquí ya tenemos ya no solamente es el, el respetar a los animales, sino tenemos la obligación de que nuestro conocimiento vaya al servicio de los animales. Por otra parte, también eh, en este mismo cuadro, cuadro legal, dice que todos los animales tienen derecho a la atención a los ciudadanos de los ciudadanos perdón, y a la protección del hombre. Y bueno, justamente esta, me equivoqué, perdón, esta es de la UNESCO, eh, esta declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 que proclamó el siguiente año, eh, que se proclamó, perdón, el siguiente año, y que posteriormente fue aprobada por la Organización de, de las Naciones Unidas y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, ¿no? O sea, es la UNESCO. ¿no? Es, esto lo, lo citó justamente estas organizaciones. ¿no? Entonces, pues bueno. Pero en, en realidad
3: tiene un poquito de, de, de coherencia lo que dice con respecto a que nuestro conocimiento se le debe aplicar a los animales. Pues a ver, ¿usted cómo le va a cambiar entonces eh, a un caballo la herradura, si usted no lo sabe hacer? Pues tiene que tener el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, me parece pues que es un poquito lógico. Ahora, ya de ahí a que quieran, no sé, eh, cómo podrían tergiversar esa, pues, ese, ese punto, no sé.
0: Sí, claro, sí, no, el, el problema aquí es que eh, ya está haciéndolo una cuestión obligatoria, pero ya no, ni siquiera por el trato a los animales, sino por nuestra día a día, que ya tenemos que dirigir nuestra vida en aspectos que beneficiemos a los animales. Ya ni siquiera es de que no los afectemos, sino que beneficiemos a los animales. O sea, sí... Bueno, es que, que también el, no se...
3: el, el tema del, de la, de la conciencia y del razonamiento para muchas personas eh, como que se les ha escapado, ¿no? Y... Si bien antiguamente pues veíamos carrozas tiradas por caballos y que hacían incluso carga y todo esto, pues hoy en día algunos toman esos eh, caballos que, uno, están súper mal alimentados y dos, le ponen cargas excesivamente pesadas que ellos no pueden llevar. Entonces, pues ahí ya también es, es bien y falto de, de, de inteligencia por parte de los dueños de esos animales que pues al final los están explotando de una manera que no corresponde
0: Sí, claro, no ese aspecto obviamente es comprensible y de hecho la misma Torah lo, lo menciona y vamos a ver más adelante uh -huh. que justamente eh, el Eterno manda, da mandamientos para la protección de los recursos que él está dando el problema es cuando esos recursos ya se empiezan a equiparar o se empiezan a poner en el mismo nivel a que el idolatrar exactamente, o sobrepasar Sí. Que justamente es lo que estamos viendo con toda esta con toda esta historia, con este marco histórico. Vemos que en la edad antigua, las filosofías decían que el ser humano y el animal tienen el mismo tipo de alma. no Están en el mismo nivel, o sea, que valen, al final de cuentas, lo mismo en este espacio, eh, hablando de manera terrenal. no Y ni siquiera, obviamente, citan el aspecto espiritual, no porque se considera que tienen lo mismo. Por otra parte, eh, vemos, no, eh, por ejemplo, con todos estos filósofos y todas estas entregas en manera filosófica, que igual al, al, el, el, el animal pues, tiene los mismos derechos que el ser humano. Ya ni siquiera los que tienen que ver con su naturaleza, sino los que ya se están considerando como una, como, como si fuera un ser racional, por decirlo así. no, Porque dice que aunque no sepan decidir entre el bien y el mal, se les tiene que tratar de la misma manera. ¿No? Y obviamente, eh, sí no, no está mal el respetar ¿no? a, a los recursos que el Eterno nos da. El problema es que ya se está sobreponiendo. Y está llegando justamente a lo que pasaba en la época del hinduismo y del, y del budismo. Donde uh -huh. los animales tenían un valor inclusive
3: mayor que algunos seres humanos. Exacto, se vuelven dioses. De hecho, le iba a comentar un libro, Sebastián, que es muy interesante. Que se llama De animales a dioses. Muy interesante. Eh, el autor es Noah eh, Harai, y muy bueno, muy bueno. Ahí ustedes lo pueden encontrar en eh, como ebook y está bien interesante. Básicamente resume una pequeña. Eh, sí, en breve, eh, cómo la historia de la humanidad se ha convertido justamente en eso: en que de ser animales eh, o bestias pasan a ser dioses, como que intocables. No podemos matar una vaca porque es sagrada. <risa> sí,
0: claro, sí. Sí, 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 por supuesto, pero todo surge justamente de ahí, ¿no? De estas ideas que están vinculadas totalmente con el misticismo, porque ni siquiera era que los, eh, en esa época, en, en el hinduismo, defendieran a los animales por la naturaleza, sino era porque representaban a sus deidades, ¿no? Obviamente tenían eh, con vinculado, ¿no? Con diferentes deidades que tenían en ese momento en la India. Eh, y bueno todas las, todas las, las zonas donde practicaban el hinduismo y por eso era castigado ni siquiera era por un verdadero amor hacia el recurso de los de los, de los animales porque vemos que inclusive lo que tendrían que valorar más el recurso más importante que el eterno nos dio que es nuestro nuestra persona nuestro ser pues en verdad era desvalorada y tal era el caso que había pues esclavitud no había una, un, un un maltrato hacia cierto se sector de la población y que es algo que hoy en día pasa también. Hoy vemos que hay muchas noticias de que van a salvar a los animales, no de que eh, tal perrito lo sacaron de un pozo no o que tal gato lo salvaron de no sé dónde y que vamos a, a, a defender a tal perro que lo maltrataron, este, tales personas en la calle. Hay muchísimas noticias de todo eso. Pero las noticias que en realidad tendría que llamarnos la atención y que nos tenía que preocupar ...como la pobreza, como los, los niños que están eh, muriendo justamente de hambre... ...que están siendo abusados, que están siendo sometidos... ...se opaca por todo este tipo de noticias, ¿no? Hoy me impacta que en la mayoría de las noticias... ...las que tienen más interacción y más comentarios a favor... ...son las que se relacionan justamente con los animales, ¿no? Si, los invito a ver, ¿no? Que vean como al sector de noticias, ¿no? Sobre todo en redes sociales... Sí, claro. ...y que se den cuenta... Es lo que vende ahora. ...cómo está lleno de todo eso. Y ese es el problema... El problema no es el ayudar, ¿no? porque el ayudar está bien, Para, o sea, si obviamente si, si hay un animal que está en peligro, pues no, obviamente si lo ayudas no está mal. El problema es que eso opaque la ayuda hacia el ser humano y que haga ver la ayuda al prójimo como algo inferior a la ayuda de los animales. Y justamente vienen por todas estas corrientes Todas estas corrientes donde ponen a los animales por encima del ser humano Y de esa manera van despreciando la identidad del mismo
3: Y que mucha gente, mucha gente, Sebastián, toma textos bíblicos eh, Y los saca de contexto justamente para avalar el veganismo Y condenar eh, pues, el matar animales para, para poderlos consumir eh, ¿Cuál sería entonces el primer sacrificio que existió de animales en la Biblia? Pues bueno,
0: se cree, obviamente, que está el, el sacrificio de Adán y Eva, ¿no? Cuando eh, son cu eh, cubiertos por las pieles de animales, ¿no? ese, ese se considera el primer, el primer, este, pues sí, la primer, el primer sacrificio, ¿no? Y ya como tal, como una entrega, la primera que se menciona en la Biblia, pues es la de la de Abel, ¿no? Exacto. Cuando tiene que haber ya una, 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 un alguien que se sustituya justamente el que pague ese estado de de, de, de juicio, ¿no? de pecado, entonces eso es el que encontramos ya como un corban, no como una entrega La, las otras es un sacrificio sí, algo que tiene que cubrir ¿no? y que obviamente se entiende que tuvieron que matar animales para poder claro. cubrir con esas pieles pero ya de manera formal, pues bueno el, el primero que encontramos bíblicamente es el de, el de Abel
3: ahí le dejamos a los oyentes para que puedan leer el eh, pues ese episodio que está en Génesis 3.21 específicamente Así es exactamente, ¿no?
0: Entonces, pues bueno, con todo este marco teórico y todo este, igual, esta, esta parte histórica, a lo que quiero llegar es que vemos que, primero, eran ideas que no son modernas, ¿no? Son ideas que vienen desde la antigüedad y que estaban relacionadas con filosofía y con cuestiones místicas. Que esto después se retomó después de una evolución de un marco legal sobre la protección de animales y se fue integrando justamente a este mismo acto legal eh, marco legal, perdón, donde el legal ya perdió el sentido de la protección de los recursos de la naturaleza y lo convirtió en el respeto hacia entes que se ponen al mismo nivel que al ser humano y ese es el problema, esa es, esa es la situación con la filosofía y con todo esto que se hereda del misticismo, que empiezan a poner a los animales al mismo nivel que al ser humano. El marco legal como tal no está mal, porque obviamente es defender los recursos que nos van a, nos van a ayudar a, a tener un equilibrio en la tierra, en el planeta. Eso no está mal, ¿no? El problema es más adelante cuando se empiezan a mezclar con estas filosofías que se retoman de la época eh, de la filosofía no, del imperio griego y del misticismo, no, sobre todo en el caso específico del hinduismo. Y que se empieza a llevar justamente a combinarse con este marco legal. Y donde las leyes ya no solamente son de protección, sino son de un respeto y de una, eh, pues sí, de una identidad hacia los animales. Donde ya nos empezamos entonces a identificar con ellos en el mismo nivel. Y ahí está la, la situación, ¿no? Y ya con eso hoy en día, como mencionaba, pues van surgiendo estas corrientes, ¿no? Del veganismo, eh, las ecológicas, las de protección animal. Surgen por otra parte los movimientos, no vemos que hay asociaciones, fundaciones, partidos y todo este aspecto del marco legal eh, poniendo los derechos y obligaciones. Ya no solamente el derecho de los animales, sino las obligaciones que tenemos como seres humanos para ir respetando a los animales. que Obviamente todo esto cada día va evolucionando y se le va agregando más cosas. A tal grado que ya hay países donde si tú matas a un, a un animal, aunque sea en defensa propia, pues eso te conlleva cárcel, ¿no? Y, y, y me acuerdo un, de un caso sonado el año pasado eh, de un policía que fue atacado por un perro y se defendió, mató al, al, al perro y los dueños del animal pues lo demandaron, lo acusaron y el policía ahorita está en la cárcel por haber matado al perro por defenderse, ¿no? y Porque supuestamente estas personas pues obviamente están bien locas y piensan, o veían a su perro como su hijo. Entonces para ellos eh, era tenía el mismo valor que un niño, claro y metieron esta demanda, eh, y bueno, hoy en día el policía todavía sigue cumpliendo su... Yo creo su... que más
3: loco el juez.
4: ¡Qué rabia, <risa> el ¿no? El juez que dio sí, ese rabia.
3: aval, porque, a ver, si usted un perro lo está atacando primero, la irresponsabilidad de los dueños, porque si es un perro agresivo, tiene que tener bozal, ¿no?
4: Mm. Sí, de hecho hay, hay normas, cuando uno tiene un perro que... De hecho, aunque el perro no sea agresivo, lo, lo lógico cuando usted sale con el perro es que lleve al arnés que tenga bozal y aquello de la bolsita por si acaso el perro la embarra. Entonces hay que llevar su respectiva bolsa. Pero ya que si, si el perro ataca, yo creería también que mmm, en muchas ocasiones son perros que son agredidos previamente o molestados, que invaden su espacio y obviamente pues son atacados. Así que pues qué embarrada que esta situación la esté viviendo este policía muy triste. Y, y lo que dice usted, Daniel, el juez...
0: Claro, y es el problema de todo este marco legal, que ya, no, ya ni siquiera es vamos a, a dar estas leyes para proteger los recursos del planeta, sino es más bien que ya te vas a someter a los recursos de este planeta. Y entonces el hombre se quita su, su estado de corona de la creación en el cual lo puso el Eterno y baja a ser gobernado por la naturaleza. Y esa es, esa es la, la situación. Y es una estrategia obviamente que ocupa Satanás para poder denigrar al ser humano. Y para poderlo tener en control no y, y poner a la naturaleza sobre él Rompiendo el orden que el Eterno puso en la creación no Entonces ahí está, esa es la situación Que ya no, ya no es de que eh, respetemos los derechos de los animales Sino más bien que ya estamos obligados A someternos a los animales Porque de acuerdo a todo lo que vimos de las filosofías pues Los animales obviamente no pueden decidir entre el bien y el mal Entonces ya el responsable eres tú ¿No? Y ya ni siquiera eh, el dueño muchas veces se lleva la culpa ¿no? o el castigo, sino uno que se ve como afectado, eh, si llega a este tipo de situaciones donde queda vulnerable, pues uno es culpable porque uno tiene la responsabilidad de no atentar contra la vida del animal porque es más importante que la, que la misma vida del ser humano. no Entonces, pues bueno, vemos que suena un poco medio exagerado, medio loco, pero eso ya está sucediendo hoy en día y sucede porque las leyes lo aprueban. Y sucede que existen esas, existen esas leyes perdón, por todos estos movimientos, por todas estas asociaciones que se mezclaron con estas filosofías donde sobreponen a los animales
3: encima del ser humano. Hoy ya ese tema se volvió político Sebastián y de hecho en Chile habilitaron una ley donde si por ejemplo usted con su pareja eh, se separan y tienen un perrito, usted se separa y ella se quedó con el perro. Entonces, a usted, por ley, le toca seguirle dando mensualmente, eh, pues, dinero para que puedan comprarle comida y todo lo demás al perrito.
0: Claro, y es muy triste porque, por ejemplo, en lugar de que pongan ese enfoque en ayudar, a no sé, a los ancianitos, por ejemplo, a la gente mayor que es abandonada por sus hijos, uh -huh. eh, hay, hay pocos países que en realidad defienden esto, ¿no? Y creo que hay más eh, países hoy en día que defienden a los animales que a, a la gente mayor, no, inclusive es que, que a los le, niños, ¿no? Les
3: es más económico, Sebastián, eh, sostener a un perro que a un anciano.
0: Claro, ¿no? Y, y es triste y por eso nos vamos des deshumanizando. Porque justamente es más fácil, obviamente, tratar con un animal que con un niño, ¿no? Con, como, como mencionas, o
3: con un anciano. Deshumanizando el, el... y humanizando, por otro lado. Porque ahora los perros, los animales ya prácticamente los están humanizando tanto. Y es que además, mire, la, la, el tema de la influencia de los personajes famosos, ¿no? Es que como yo vi a un personaje, a un cantante o a una mujer de influencia eh, de Hollywood, entonces trasladaba a su perrito en un coche, ¡ay, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a comprar un coche para llevar al perrito!
0: Sí, justamente, ¿no? Y, y, y eso tiene que ver con el puente que nos une hacia estos cuatro escalones que habíamos mencionado. ¿Y cuál es ese puente? Es el marketing, justamente. Y... Ese marketing cómo se va alimentando a través de la cultura y a través de los medios de comunicación. Hoy en día nos encontramos con un bombardeo de diferentes tipos de comunicación en relación a esto, que justamente va eh, educando a las nuevas generaciones a que vean esto como ya algo normal. ¿no? Desde las películas desde los Todas estas noticias que mencionaba Que hoy en día si uno se mete a los sitios de noticias Pues ve que, que justamente eh, Las noticias que se relacionan Más con animales uh, Tienen muchísimos comentarios Y muchísima gente se ofende si a, un, si a un perrito Lo maltratan o así Y sale una noticia de niños que están muriendo Y en realidad es mucho menor la, la interacción A la gente ya no le importa Cree que eh, la gente está sufriendo porque quiere, ¿no? Cree que eh, se lo merece, ¿no? Porque se está generando un odio contra el mismo ser humano y un amor hacia los animales para justamente ir rompiendo esta relación entre los seres humanos y que la gente prefiera tener mascotas antes de tener hijos, ¿no? Hoy en sí. día es impactante, a mí me, me, me sorprende cómo... Como la gente dice, no, yo ni loco tengo niños, ¿no? Porque pues, pues los ponen así como todos insoportables, ¿no? Que les quitan su tiempo, que no los sí. dejan vivir su vida, disfrutar de, de ir a fiestas, todo eso. Y, y hay muchísima gente que dice, no, yo prefiero animales, ¿no? Como, como apenas salió una noticia hace como que, como, como unos tres meses, donde salía supuestamente eh, el Papa diciendo que uh -huh. pues los los que tenían como perricos y todo eso, pues estaban mal y todo eso. Y uh, se sorprendió esta generación así muchísimo y le empezó a tirar eh, a, al papa por esos les, comentarios. ¿no? Les tocó y... el ídolo. Exactamente, sí. ¿no? Y no, digo, no es que apoye obviamente al Papa, pero al pero final de cuentas, ese pilar, ¿no? Que, que obviamente es en, en cierta parte cierto, ¿no? De que pues el Eterno pues, no nos mandó a tener perrijos, no, no nos mandó a nada sí. de eso. Es una idea eh, que se ha creado es, por el marketing. Es que
4: ya decir la palabra es ofensivo. Yo la verdad respeto mucho a las personas que asocian con un perrijo. Pero me parece lo más ordinario de este planeta Alguien que tenga un perro entre, entre otras cosas porque eso sigue siendo maltrato O sea, déjelo ser, ahora sí Deje que sea perro claro Deje claro. que el animal tenga su desarrollo normal Pues porque sigue siendo un animal Entonces eh, cuando les llaman así de perrijo Me parece tenaz porque además la gente hace que Que con las actitudes de sobreprotección sobre un animal Pues se ve, se ve mal se ve, un, se ve como si usted fuera una persona enferma psicológicamente.
3: Hay una pregunta que nos hacen en Telegram, Noralba dice, si una persona que es animalista y conoce el camino de la verdad, ¿qué sucede en este caso?
0: Ok, no sé qué se refiere con animalista, me supongo que de protección de animales, ¿no?
3: Yo me imagino, sí.
0: Eh, pues bueno, en este caso, yo no lo veo mal, mientras no vaya en contra obviamente de la instrucción. ¿Cuál es el problema? que hoy en día lo ponen encima de la instrucción. Entonces ya vemos a gente que en lugar de, de servir al Eterno se dedica a tener guarderías de perros, se te, dedica a tener este eh, refugios de animales y todo eso, y se enfocan y lo convierten en su ídolo, eso. no
3: Básicamente, ¿Por vemos, por ejemplo, el, el animalista, según aquí lo que estoy viendo, es un eh, adjetivo que define los derechos de los animales. Eh, agrupación, manifiesto, animalista... Sí, yo me imagino que son estos activistas que justamente luchan por los derechos de los animales.
0: Claro, mientras sea el defender a los animales como un recurso que el Eterno nos dio, no hay ningún problema. El problema ya es cuando eh, se meten justamente con esto de las mascotas, porque es otro aspecto. Todo esto de las mascotas obviamente es algo creado por el marketing. El Eterno en ningún momento claro. mandó a que tuviéramos mascotas, eso es algo totalmente del hombre. no Es algo totalmente eh, creado justamente por las tendencias por el consumismo, ¿no? Pero en realidad el Eterno no le agrada que tengamos mascotas. ¿Por qué? Porque es algo que está justamente guiándonos hacia el consumismo, hacia perder el enfoque eh, hoy en día, pues vemos más estos tipos de familias llamadas dings, ¿no? De que son eh, pues estas dos personas que no tienen hijos y tienen eh, pues perros, ¿no? Y todos sus ingresos pues lo dedican a eso, en lugar de a lo mejor formar un santuario en su hogar, ¿no? Eh, y poder eh, ayudar justamente a que vengan más almas a, a, a la redención o que están limitando justamente eh, pues lo que el eterno envió desde un principio, ¿no? Que es formar justamente ese hogar, ¿no? Surge... Y ser de ejemplo.
3: Me surgió una pregunta, Sebastián. Por ejemplo, un pastor que tiene cabras, cabritos o vacas o qué sé yo, ¿podríamos decir que él tiene mascotas? No, porque... ¿Cuál es la, la diferencia? Ocupando, les no, les pero, espere,
4: ¿pastor de cuál? Un, un, Ajá, pastor claro. de, un, pa, un pastor pas,
3: no, no olvídese del término es que me dijo
4: cabras y cabritos
3: no hay otros que tienen borregos sí por eso
4: sí. tiene que aclarar Daniel no, yo me confundo yo me voy
3: al literal del campo ya, hay ya. pastores de campo ya, que ya. tienen cabras, vacas que tienen
4: ay no es que yo estaba pensando otra vaina
3: eh ¿Cuál es la diferencia de ellos que tienen animales eh, a una persona que tenga un animal no sé en su empresa, un perro para que defienda la empresa, por ejemplo? ¿Cuál, hay, cu cuál es eh, quién tiene mascota y quién tiene? Y, entonces un pastor, ¿el que tiene?
0: Sí, claro. Ahí, por ejemplo, lo está ocupando más como un recurso, ¿no? Para poder tener alimento. De hecho, vemos en la Biblia que, pues, así era, ¿no? Vemos desde, Abra desde Abraham, ¿no? Que tenían, bueno, desde Adán y Eva, ¿no? Que ocupaban a los, los animales eh, y Abraham bueno, también, lo, por ejemplo, los chinos están, están bien
3: entonces, porque ellos tienen perros como recurso para alimento.
0: Eh, no, porque están yendo en, en contra de, de la instrucción. Están alimentándose de, de, de cosas que el Eterno prohíbe, ¿no? Y que va en contra de la dieta bíblica. Eh, que viene en Levítico 11 mm. es el, el problema Igual por ejemplo aquellos que tienen animales para proteger no, Pues están confiando Más en un animal que, que, que en el mismo eterno Y están poniendo su enfoque en cuestiones totalmente Pues materiales y ese es el problema
4: Claro, ¿no? Sebastián yo, yo tengo una preguntita aquí Es que escuchándote aquí detenidamente Tengo los ojos cerrados y aquí concentrándome Por eso salté cuando Daniel dijo que El pastor y los las borregos Y las vacas y güey. Cuando vos dices eh, que al Eterno no le agrada que tengamos mascotas, ¿hay algún sustento bíblico? Porque puedo pensar que de alguna manera estás formando un pensamiento en otros de que a Dios no le agrada cuando de pronto no hay un pensamiento o una base bíblica. Cuando al Eterno no le agrada es porque hay, un, hay una base bíblica o es algo que se asume por el estudio y la investigación de la Palabra.
0: No, sí, o sea, desde aspectos, por ejemplo, de la idolatría, ¿no? Desde aspectos que no actuemos como el mundo actúa, desde aspectos de que no nos aferremos a, a lo de este mundo, ¿no? Desde aspectos de, de tratar justamente a, a la creación mm. como recursos, no, eso lo vemos por ejemplo en la en la Torá no desde el principio en Génesis no dice que nosotros íbamos a estar sirviendo para cuidar a los animales como mascotas no dice que era para recursos para nuestra alimentación así igual como las plantas los árboles no como el eterno nos dio eso justamente no y, y por otra parte eh, pero no hay una pues base bíblica
4: o sea no hay una hay un texto que diga que al eterno no le agrada que yo tenga una mascota en mi casa o sea no existe ese esa base bíblica
2: bueno, o, sea, solo se, por se,
4: se, o sea, el argumento que yo te estoy entendiendo es desde el punto de vista de la idolatría, donde no hay que caer en la idolatría y eso lo tenemos creo que todos completamente claro, pero quitando sí. la parte de la idolatría, es si yo tengo una mascota en el caso de muchas familias que tienen una mascota como apoyo para algún hijo, eh, como compañía, de repente les gusta porque toda la vida han tenido uno, no es idolatría sino digamos que es una costumbre no colocándole el paraguas de la idolatría, aclaro, eh, ¿está mal?
0: Pues es que es más bien hacia lo que nos dirige. Es como también podríamos decir, en la, en la Biblia no hay nada que nos diga que las drogas son malas. ¿No? O sea, no hay algún aspecto en la Biblia que diga... Eh, la claro, pero, pero mala, se entiende ¿no? obviamente que, lo que... que
4: afecta a nuestro cuerpo. Entonces eso ya por deducción lo tenemos... Yo creo que lo tenemos claro, pero... De,
0: de, la, de, la, de la misma manera podemos deducir que obviamente las mascotas nos hacen daño. Y, es, y justamente por lo que estamos viendo, ¿no? Y que vamos a terminar obviamente de complementar ahorita. Uh -huh. Pero vamos a ver que por una parte... Eh, bueno, hablando de los, de los microbios, pues hoy vemos toda la gente que tiene animales y que se deja besar por sus animales, todo ahí por pues, la, la porquería, las heces, eh, toda esa contaminación que justamente ahorita vamos a ir nombrando no, lo, lo que afecta y lo que nos va dañando como, como seres humanos. Desde eso, que podríamos llamarlo una cuestión simple, hasta hoy en día como vemos que eh, hay padres ¿no? que, que abandonan a sus hijos y se enfocan más en mascotas, personas que se casan con mascotas que ya caen en bestialismo, ¿no? personas que justamente idolatran a sus mascotas, que en lugar de, de económicamente ocupar ese dinero para apoyar a alguien que lo necesite, algún hermano, hacerse de acá, prefieren gastar muchísimo dinero en ropita para perros, en croquetas super caras de búfalo, de carne de búfalo... En todo eso, que obviamente al Eterno no le agrada porque no estás cumpliendo con el resto. Pero, la Biblia obviamente esp espérame, viene, espérame, ¿no?
4: espérame, sí, yo entiendo, pero es que yo a veces o percibo de repente que con el argumento que vos pones, que es completamente claro, no podemos meter a una persona que no comparte la fe que no tiene eh, la presencia del Eterno en su corazón y no tiene el concepto que, que vos nos estás contando y que todos de repente tenemos un poquito claro en nuestra mente, entonces es una persona que no tiene temor del Eterno y esta persona quiere invertir mensualmente una cantidad de X o Y de dinero para, eh, para el bienestar de su perro o de su, o de su mascota, ¿está mal? porque es que cuando se mete todo en el mismo saco, yo creo que, no sé, como que, como que empieza a, a haber una, un desbalance ahí.
0: Sí, no, claro que está mal, ¿no? Es como decir, eh, alguien que no, que no conoce, no tiene la fe y todo eso, y fornica, ¿está mal? Pues sí, está mal, aunque no lo conozca, aunque no comparta la fe, al final de cuentas está mal, ¿no? Porque está en, está en contra de la instrucción. Eh, esto, eh, digo, obviamente es para los que quieren ser parte del pueblo del Eterno, pero los que están fuera, aún así, también están mal cuando están cometiendo esos actos. Aún cuando no quiera compartir la misma fe y, y no quiera hacer eso, alguien que adultera, alguien que fornica, pues está, haciéndolo, haciéndolo, está haciendo algo erróneo, ¿no? De acuerdo a la instrucción, ¿no? Que claro, esto va dirigido obviamente a aquellos que quieren obedecer al Creador. Aquellos que no quieren obedecer al Creador y que quieren vivir como el mundo y así, pues bueno, ahí ahora sí que el Eterno mismo los deja, ¿no? ¿No? Y que vivan como quieran. Pero aquellos que quieren vivir como creyentes de verdad y quieren seguir la instrucción del Eterno porque aman al Eterno, porque quieren obedecerlo y porque obviamente en su momento quieren llegar nuevamente a, eso, a ese estado eh, de plenitud con el, con el Creador, pues obviamente tienen que seguir justamente eh, la instrucción, la cual nos va diciendo que eh, pues debemos de morir hacia el aspecto material, debemos soltar ¿no? Nuestra, nuestros aferros a este mundo, tanto emocionales como físicos, ¿no? este, hablando del consumismo, y... Eh, avanzar soltando todo eso para ir cumpliendo lo que el Eterno quiere en nuestra vida que por una parte es llevar nuestra relación correctamente con Él sin poner algo antes que, que Él cuidando nuestro organismo nuestro templo no, nuestro cuerpo y por otra parte amando al prójimo ¿no? ayudándolo primeramente a Él y no afectándolo porque vamos a ver que también esto de las mascotas Afecta mucho al prójimo, ¿no? Y ese es el problema, que la mayoría de la gente es, es, cae en un egoísmo donde dice, ah, es que yo quiero un perrito porque me hace compañía y me hace sentir bien. Pero no se da cuenta que esto trae, eh, afecta al prójimo y afecta a los terceros también. Sebastián, ¿No? Entonces,
3: eh, una, una consulta. Eh, ¿Para qué? O más bien, ¿el Eterno crearía eh, algo inmundo con un propósito? ¿Para qué crear un perro si es algo inmundo?
0: Bueno, ahí va otra cosa, ¿no? Los perros en realidad vemos que, 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 que no son como la creación original del, crea del, del Eterno. Esa es una creación totalmente del hombre. Y de hecho ahí les voy a recomendar un documental que se llama El origen del perro. Lo pueden encontrar así en YouTube. Y ahí viene cómo se fue formando el perro. ¿No? En realidad cuando el Eterno hizo la creación Él no, no hizo a los perros no Él hizo a los lobos, a los coyotes, a los zorros Y ya el ser humano empezó a hacer mezclas de animales Y de ahí salió el perro no De hecho por eso les recomiendo ver ese documental Ahí viene eh, hacen experimentos muy interesantes De que agarran un, un, un este, zorro Y lo, do, eh, lo ponen como un animal doméstico y hasta les, les salen manchas al, al zorro de una manera muy chistosa, ¿no? De cómo lo van como, haciendo como un perro. Y obviamente son mezclas entre perros, coyotes, eh, pero en realidad en un inicio el creador no, lo, no, no hizo a los perros como hoy los conocemos, ¿no? Más bien hizo a los lobos, a los coyotes, a los zorros, que son animales totalmente silvestres. El ser humano fue el que los fue domesticando.
3: ¿La oveja ¿No? es, es la... un animal inmundo o es bueno?
0: Bueno. No, es, es bueno. La oveja sí es este, hablando de la alimentación. O sí sea es, que Dolly,
3: la oveja clonada es buena.
0: No, porque también obviamente tiene cuestiones ahí de, del hombre, genéticas. Pero ¿no? es una el, oveja.
2: De,
0: de, ahí, por ejemplo, el el, ser humano, el el Eterno, perdón, en la instrucción también dice que no, que no se hagan man, eh, manipulaciones genéticas, que no se mezclen cierto tipo de, de plantas, de semillas, de frutos, justamente porque afecta. Hacia hacia la, hacia la carne, ¿no? Del animal. Y obviamente Uy. cuando consumimos eso, nos daña a nosotros también. Entonces
3: ¿no? cocinar también está mal porque ahí estamos haciendo mezclas de varios eh, granos ah, no, pero y cosas. No, no,
0: no. no Ahí el problema es la mezcla genética, ¿no? Porque ya está afectando la estructura eh, que tiene la carne. Para, eh, es como lo que... Pero yo la vamos, estoy vivir. modificando
3: It's genéticamente porque si yo a la carne no le pongo sal, pues no, no me va a saber a nada o no le pongo comino... O algún no, otro condimento, pues, eh, no, no afecta al genéticamente, el... genéticamente no se está
0: modificando, de manera de molécula sí, porque se le está agregando eh, a lo mejor agua, se le está agregando sal, pero la esencia, o sea, si lo, los digamos que el organismo al momento que lo separamos sigue teniendo la misma, la misma carga genética. El problema ya es cuando genéticamente se hacen manipulaciones. Ahí está el, el detalle. El otro es solamente se haciendo una mezcla, porque no es lo mismo un cambio genético o una mezcla. Porque al momento que los separas, vuelven a tener sus mismas, su, su misma cara genética, y sus mismas características en el ADN. Ah, okay. El problema es cuando, cuando, se me, eh, cuando se mezclan los alimentos, ahí no hay ninguna situación. ¿no? El problema es cuando ya quieres hacer un cambio en lo que el Eterno creó. Ahí está la, la situación, que es justamente lo que hizo Satanás. Tratar de manipular a la creación. Y de hecho, pues obviamente eh, de aquí vienen eh, diversas teorías, ¿no? Sobre, por ejemplo, los dinosaurios, este, eh, el, este hombre del Nariental, ¿no? este Todos estos que supuestamente sacan aquí estas ideas de la evolución, pues en realidad más bien fueron creaciones fallidas que, que se cree como teoría, obviamente, que hizo Satanás. Para intentar ser como el creador, como el eterno Y que nunca le salió
4: Sebastián, ¿no? tengo aquí yo en YouTube eh, El documental del origen del perro Que dura 46 minutos Hay otro que se llama el origen del perro Y dura, ah, bueno, más chiquitito Pero básicamente Eso me da pie a pensar ¿quién Que no lo logramos ver antes Para poder tener un poco más de argumentos Y aportar con respecto al documental Pero eh, de todas maneras Si el perro... Eh, fue modificado hace unos años. Eh. Pero
3: yo diría que miles de años, porque sí. el Eterno nombró, hay <ríe> sí. un texto que está en Proverbios 26, 11, donde mm. el Eterno, o el Mesías más bien, dice que el perro vuelve a su vómito. ¿O está mal traducido ese texto, Sebastián?
0: No, bueno, tendríamos que ver también, eh, porque obviamente hay veces que se refieren a, hacia los caninos, ¿no? Y puede ser que sean, obviamente, perros salvajes. No, pero de manera doméstica en el pueblo de Israel, por ejemplo, no vemos que, que tuvieran perros. Eh, al contrario, lo, a, a los perros los, lo asocian con la inmundicia. Lo asocian con, de hecho, con los homosexuales y con... Este, ¿Eso quiere las decir que, que
4: que tenga un perro en la casa puede estar inmundo?
0: Pues... Hablando de manera de microorganismos, pues obviamente sí se puede contaminar, ¿no? No, no, Porque pero desde el punto de vista bacterias. espiritual,
4: no, si uno sabe que los perros, pues son perros, Sebastián, uno lo tiene claro, pero por el ah, hecho no, claro. de tener un animalito como un perro, me hace a mi mundo pues, desde el punto de vista espiritual y el contexto que usted nos está diciendo.
0: Mira, en la época del pueblo de Israel, obviamente... No, no, espérame,
4: en esta, en esta.
0: Ah, pero es que tengo que explicar primero lo del pueblo de Israel para mm. después eh, venir a Ah, eso. ya, ya. Eh, en la época del pueblo de Israel, por ejemplo, había ciertos animales que no podían estar cerca del santuario, ¿no? Animales de carga, como caballos y así, eh, porque eran animales que su carne no era pura, ¿no? Era, era, eh, entonces se tenían que alejar del santuario porque obviamente tenía que haber una consagración mayor porque ahí estaba la presencia,
2: mm.
0: ¿no? del Eterno. Hoy en día, obviamente, ya no está el santuario de manera física aquí. Nosotros nos convertimos en el templo y obviamente si, si, si hay un animal que pasa cerca de nosotros, pues no nos va a contaminar, como hoy en día a lo mejor la mujer si está en, en su periodo, tampoco quiere decir que va a estar contaminada, ¿no? en, eh, hablando del aspecto espiritual, como lo estaba en la época del pueblo de Israel porque estaba el santuario. Lo que está mal obviamente es que si tenemos nosotros mascotas en nuestro hogar es que le estamos dando prioridad justamente a eso, a, a una, a un, un capricho, porque si al final le cuentas es un capricho eh, totalmente consumista y totalmente egoísta, ¿no? Pero espérame, ¿Por qué?
4: ¿egoísta porque Sí.
0: Ah, bueno, justamente para ir a los aspectos de egoísmo me tengo que ir justamente hacia los afectados para entender por qué es egoísta. En estas corrientes y en estas tendencias, ¿quiénes son los que se afectan? Por una parte los niños, por otra parte los terceros, y por otra parte la naturaleza y la fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, los niños... ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se les afecta a los niños con las mascotas? Número uno, hablando de la salud, ¿no? Hoy hay muchísimos casos, ¿no? De, de, de niños que, eh, pues, heredan enfermedades por estar tan pegados a los animales, a los perros, ¿no? Y que le estén lamiendo la cara, todo eso. Hay bebecitos que inclusive hasta han
3: llegado a morir. fue pues falta de hace... sentido
4: común, yo creo que Ahí, también... ahí el
3: problema son los papás, porque sí. es que ahí, ahí ya están humanizando a un sí, animal. O sea, que... un animal no tiene por qué lamerle la, la cara, cara a nadie, o sea, por favor.
0: Claro, el problema es que lo hacen, mm. y hay muchísima gente que lo hace, ¿no?
3: O sea, no es no, Y como no, que no, no mide, nicho.
4: ¿no? No mide eso. No,
3: y además que, por ejemplo, hay gente que tiene gatos, y los gatos los dejan salir a la calle, por allá se van, después regresan, y usted no sabe con qué, sí, ¿qué cosas regresan. Entonces, pues, el tema de también es de coherencia por parte de los dueños de esas mascotas. El ¿no?
4: propietario. O sea,
3: si van a tener eso eh, de una manera tan descuidada, pues, entonces no tenga nada.
0: Claro, el problema es que no pasa así, el problema es que lo siguen teniendo y siguen, eh, y hasta lo hacen como de manera chistosa, ¿no? Yo he visto miles de videos en, en en redes sociales donde sale pues el perrito ahí lamiéndole la cara al niño y el niño riéndose y se ve chistoso y se ve bonito, eh, entre comillas, pero al final, pues luego eso puede traerle bacterias al, al niño, ¿no? Y, y enfermedades muy graves, ¿no? El problema es que pasa, Esto pasa, ¿no? Por una parte eso, ¿no? La, la salud.
4: Pasa pero no es genérico, los niños. pasa pero no es genérico, o sea... No.
0: Pues, no es genérico, pero yo creo que ya gran parte del... De, bueno, tan siquiera les invito a que vean, por ejemplo, en redes sociales este tipo de videos mm. y van a ver que no, a mí me muchísima da asco. gente lo hace. A mí sí. me da asco. Sí, sí. Mire,
3: nos llega una, una pregunta en Telegram y dice, tengo una duda, el pasaje donde una extranjera le pide al Mesías por su hija y él le responde que no eh, se da de comer a los perrillos, sino... Eh, a los perrillos, lo, que los, lo, lo de los hijos, él se está refiriendo que los perrillos se alimentan de lo que cae de la mesa de sus amos. Eh, ¿Podría estar hablando de los perros tal y como los conocemos hoy? ¿O pues está mal bueno, la traducción? No, sí,
0: sí podría ser porque, obviamente, aquí estamos viendo a una, una serofenicia este, ¿no? Se sabe que era una, pues una gentil, no era parte del pueblo de Israel. Y obviamente pues, tenía la, la referencia de, de, de los gentiles, no el, de los imperios romanos y este, el griego, donde obviamente ya, ya había en su momento cierta domesticación de esos animales. Así como cuando Yeshua va a la parte de, 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 con el gadareno, hay cerdos, no ahí están parte del pueblo de, de, de Israel que ya estaban asimilados, que estaban ya este, llevando ganados de cerdos. ¿No? Uh -huh. Esa es, es la situación. O sea, que sí, obviamente ya había una mezcla ahí por toda, justamente por toda la combinación de culturas, pero eso no decía que estaba bien. O ¿no? sea, que
3: el al contrario son eh, los perros que conocemos hoy.
0: Ah, sí, claro, sí, obviamente no como las razas tal vez que conocemos hoy, pero sí ah, como no. ciertos perros ya más acercados a, que eran domesticados, sobre todo pues, había lobos que habían sido domesticados, coyotes que habían sido domesticados y eran los animales que llegaban a tener, pero era justamente por los imperios que había, el imperio romano, el griego, y que los habían traído obviamente, así como habían traído a los cerdos, como, como mencionaba en, la, en el pasaje del gadareno.
4: Yo lo que estoy viendo aquí sí. es que aquí el problema no es de la mascota, sino del hombre. Que es el que se ha encargado de, de <risa> el, hacer el cruce y la mezcla. O sea, el, el perrito o el gato o el animal que sea, aquí no tiene la culpa. O sea, ha sido una víctima. Ah, no, sí,
0: el, sí, eh, sí, sí, no claro, como, como es, todo, ¿no? Al final de cuentas, la uh -huh. naturaleza no tiene el problema. Los recursos que el Eterno nos ha dado no es el problema. La unión, no la sexualidad no es el problema. La situación está en el ser humano lo ha llevado hacia su egoísmo. Entonces, ahí está la situación. Los lobos y los coyotes, por algo el Eterno los creó. El problema es cuando el ser humano los empezó a domesticar y de ahí lo empezó a llevar hacia un aspecto consumista y un aspecto totalmente egoísta. Pero que yo es creía que al... también,
4: permítame Sebastián, yo creo que también eh, hicieron uso de estos animales como apoyo para la caza. Estos, estos hombres que cogían estos animales que se apoyaban por ejemplo, eh, hay perros que cuidan las ovejas ¿no? y cuando ven el lobo entonces sale corriendo a, a, tratando de, de, de espantar al lobo para que las ovejas estén protegidas yo he visto muchos videos acerca de eso no soy una mujer de campo, ignoro muchas cosas pero me apoyo en este tipo de imágenes que seguramente ustedes habrán visto entonces yo creo que este pastor, volviendo al cuento y el ejemplo que usted puso Daniel yo creo que lo hacen no con el fin de, de, de tener un perrijo, sino de tener un apoyo en su trabajo.
0: Sí, claro, el problema está también de que, por ejemplo, qué tipo de animales les cazan. La mayoría, pues son animales que no son kosher, ¿no? Liebres, este igual eh, ciertas como jabalís, ¿no? O ciertos animales así que, no, que, que en realidad no son, no, no es como que fueran a cazar una oveja, en realidad. Por ejemplo, hablando del pueblo de Israel, vemos que tenían ganado. Y que no necesitaban ir a cazar De hecho, por ejemplo, bíblicamente vemos que el que va a cazar Que es este Esav eh, Representa algo erróneo en la Biblia ¿no? Porque sale al mundo Sale a, a, a recibir los recursos Pero un, de lo que el mundo ofrece Por otro lado, Jacob Se queda en casa a pastorear Y ahí tiene los recursos, o sea, el Eterno nos está dando los recursos El problema es cuando el ser humano Ya querido, quiere satisfacer sus deseos Con algo más y que no está satisfecho Con lo que el Eterno le da
3: me surge otra pregunta, Sebastián, y perdóneme que esté tan preguntón, pero eh, ¿puede una persona invidente eh, estar en pecado por tener un perro guía? No, o sea,
0: en realidad pues, que, es, un, aclaro, es
3: un... me imagino que le dedicará tiempo, le ayudará con el alimento, qué sé yo, porque pues a ver, el, el perro son sus ojos básicamente.
0: No, ahí en realidad, pues obviamente lo ideal es que si tiene, yo sé que puede ser que no tenga familia, pero si tiene familia, pues obviamente que la familia le ayude, ¿no? Y si puede tomar otro medio, pues mejor. Ya si obviamente no tiene nadie que le ayude y es su única solución, pues bueno, no, ahora sí que no habría problema, ¿no? El, el, la situación está cuando ya hay un, algo que se aferra hacia una cuestión emocional. ¿no? de que yo quiero a mi perro. no Y, y, y me imagino tenga, que pues, lo ama,
3: porque invidente. el perro son sus ojos. Lo lleva al metro, lo lleva al trabajo, lo, lo, lo cuida para que no lo vayan a robar. Claro, no ahí la tristeza está que muchas veces pasa eso porque la
0: familia pues no quiere ayudar no y lo, lo deja. No, no es que hay o... familias
3: de familia, Sebastián. que Y especialmente cuando hay un problema de visual o alguna, algún tema físico ahí. No, no, no
4: necesariamente pueden ser las familias. Yo creo que el, el ser humano llega a un punto determinado donde quiere ser independiente aunque tenga una discapacidad entonces Total. si un perro en este caso el ejemplo le puede ayudar para esa independencia porque me imagino que debe ser también un poco denigrante para una persona depender de otros, eso me parece un poco más complicado que depender de un perro que de alguna manera no va, no va a recibir ni críticas y no va a estar siempre dispuesto a ayudarlo entonces creo que es más un, 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 un sentido de independencia de esa persona que por X o Y razón no puede ver.
0: Claro, pero hay, también, bueno, hay, hay muchos factores ahí, ¿no? Tendríamos que ver también el aspecto de independencia hacia dónde está dirigido, ¿no? Porque si a lo mejor quiere ser independiente para hacer lo que quiera en su vida, y ahí está el, el problema, ¿no? ¿no? O sea, pues ni modo, tienes una limitante... Y pues tienes que pasar esa prueba oh, y, Independencia y lo muchos... en, su,
4: en su vida Como ir a un trabajo eh, Poder dirigirse a, a, a un lugar ¿Sí? No independencia de libertinaje Sino independencia en el sentido de ser Autónomo y no depender De por ejemplo uno, unos, unos padres mayores de edad Que necesitan otro tipo de ayuda Y que puede haber un caso No estoy echando globos pero en este mundo Estamos y casos se han visto donde Hay padres adultos Cuyo hijo único nació invidente. Entonces, en ese caso, esa independencia de ese hijo a lo mejor puede servirse de ese animal que le puede ayudar para incrementar los, los, los recursos para el sostenimiento de esa casa. Entonces, a eso me refiero con ese sentido de independencia más que de libertinaje.
0: Claro, sí, sí, no. En ese aspecto, como comento, obviamente ya estamos hablando de cierta. cierto lo está ocupando como un recurso, ¿no? Ayuda. Aunque. Fue, hay, hay más medios, ¿no? O sea, estamos hablando de que puedo utilizar un bastón, ¿no? Este, a, o sea, hay, hay más recursos que le pudieran ayudar justamente para no caer en lo de las mascotas. Que claro, como comento, eso ya es un caso extremo. La situación está que la mayoría de los casos de, los, de las personas que tienen perros no es así. ¿No? Al contrario. Es claro. más por una cuestión totalmente emocional y egoísta. ¿Por qué? Como mencionaba, por una parte está lo de los niños, ¿no? Uh -huh. Los niños que les puede traer estas enfermedades. Muchas veces la gente no quiere tener hijos. Y pues, eh, o inclusive los tienen y los cambian por animales, ¿no? Y, y, y en mi caso eh, tuve una, un, una situación muy cercana de una persona que a sus hijos los tenía abandonados y los perros los idolatraba, ¿no? Y los pobres niños. Pero vuelvo pues, al punto: el sin, problema no es del
4: animal, el Pero problema es que de la persona, el yo individuo. Tuve,
3: yo tuve una experiencia muy parecida donde el personaje le compraba lo que usted quisiera al perro. Lo que usted quisiera, llegaba de trabajar y, ¡ay, mira, te traje un juguete! ¡Ay, mira, no sé qué! Mm. Y al hijo, que tenía en ese tiempo unos cuatro o cinco años, no le traía nada, no le compraba nada. Pero se me dio la oportunidad y le dije, oiga, usted usted parece que ama más al perro que a su propio hijo, ¿no? Eso se enojó conmigo, me, 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 me mandó a freír espárragos, pero al día siguiente le trajo cosas al niño. Bueno, por pero lo pero menos, el problema por no era no el, perro, el, el perro,
4: el problema era la amigo. Por lo
3: menos lo hice medio entrar en razón mm. porque, a ver, o sea, por favor. Sí, como
0: comento, el, el, el problema no son las cosas eh, en el mundo, sino más bien el hombre que hace lo que hace con esas cosas en el mundo, claro. como mencionados, El problema no es la sexualidad, el problema es la fornicación y el adulterio. El problema no es los animales, el problema es la manipulación que hace el ser humano para un beneficio egoísta del, del mismo ser humano, así como los recursos que el Eterno nos da en general, ¿no? Pero obviamente va intrínseco que eh, el, el factor o el recurso, y tenemos que, que hablar del, del recurso como, pues sí, parte del factor que, que daña, ¿no? Porque por otra parte, por ejemplo, eh, hablando del daño hacia los terceros, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día los seres humanos, ¡ay sí, quiero un perrito! Y, y wow, yo quiero! Y es que me gusta mucho... Pero no se dan cuenta que al momento que, de, que tienen un perro, eso les conlleva responsabilidades. Y la mayoría de los dueños no son responsables. La mayoría de los dueños dejan las ceses todas ahí eh, y obviamente eso genera contaminación, ¿no? Y cuando uh -huh. uno tiene vecinos y sobre todo pues en lugares más cerrados, mm. pues eso afecta tanto claro. en, en la contaminación del, de, del excremento, en el sonido, en el ruido de que estén ladrando y luego están en la noche y están ladrando y obviamente afectan a los demás, ¿no? O los animales que de repente los tienen sueltos y son peligrosos, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, a mí ya me han atacado dos perros en la calle, ¿no? Y no cualquier perro, me atacó un pitbull y un doberman, ¿no? Uy, que son perros, pues, grandes. ¿y lo
3: alcanzó a morder?
0: No, gracias al Eterno, ahí, Uf. este, me, me libré. Eh, pero, pues, sí pudo haber sido, me pudo, me pudo haber dañado. O claro. peor aún, si pasa un niño, lo pudo haber matado, ¿no? Entonces, y, y es el problema, que ese es el daño hacia los terceros, ¿no? La contaminación de ruido, la contaminación de los excrementos, la contaminación de, eh, eh, del daño, justamente, del peligro que puede generar, porque la mayoría de los dueños se no hacían, son responsables.
4: Pero el mismo argumento podríamos aplicarlo para los pájaros. Daños a terceros, ah, no, sí, ruido, popó, es sí, lo no, mismo. Esto, esto,
0: esto aplica para todas las mascotas. O sea,
2: Pero hay pajaritos
4: que gatos. no, que no están en, que no son mascotas, que los vemos, o sea, pongamos el ejemplo del auto estacionado. ¿Cuántas veces un auto estacionado no tiene un regalito de un pajarito que se le chispoteó? Es lo mismo.
0: Ah, bueno, pero obviamente es menor el, el, el grado a que si tienes un perro ahí... la Es más chico el tamaño.
2: tamaño.
0: No, sí, no, y aparte, cada, cada, cada ¿cuánto pasa eso de, 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 lo, de los pájaros, ¿no? De la, del excremento de los pájaros? A comparación de que nos encontramos casi, casi en la cuadra cada paso, una popó de un, de un animal, ¿no? De un
3: perro. Si es que no le cae encima. No. <risa> sí, Las no, palomas, es que, sí. que también son bien Uy, sí. complicadas. Mm. Las palomas y sí son no, ratas no. voladoras. Oiga, pero mire que no. el tema de la tecnología nos ayuda muchísimo porque hoy por... A ver, ¿son como qué? ¿10 dólares? Usted consigue un collar antiladrido de perros.
4: ¿Ah, sí? sí entonces, ¿Collar antiladrido?
3: Sí, la tecnología y ayuda. Entonces, un collarcito de esos sí y ya deja de ladrar. <risa> queda en
4: mute, queda en mute. Eh, quiero aprovechar este momento para saludar a la gente que está conectada con nosotros, aquellos que llegan a este podcast. Eh, hoy tenemos un programa interesante en esta serie Corazones Fríos, una serie que ya nos tiene en el programa número 12, de esta serie de 13 programas y el tema de esta noche que se está analizando detenidamente y que puede ser considerado como controvertido porque obviamente estamos conversando acerca de las mascotas y de la deshumanización juvenil hasta qué punto el tener contacto con una um, mascota pues puede ser bueno, puede ser malo yo quiero hacer una salvedad Sebastián ya que vos estás ahí con nosotros y agradeciendo el tiempo y la disposición y aclarar que aquí no hay nada personal, ¿no? estamos conversando un tema que obviamente eh, pues es muy sensible, entonces hacemos ciertas preguntas, pero aquí no hay nada personal, así que todo bien con Sebastián, esperamos que se, se esté tomando su tecito o el agua que normalmente acostumbra a llevarle Alejandra ahí a, a la mesa de trabajo, y, y bueno, de todas maneras eh, es un tema muy, muy delicado, Daniel, muy delicado.
3: Delicado y especialmente por lo que hoy en día se está volviendo todo este tema Alba Entonces eh, si bien alguien que diga no pero es que yo tengo un perrito y me estoy acercando a la palabra Y tratando de volver a las sendas antiguas Entonces eh, voy a, a inyectarle aire al perrito para que se muera porque, no, 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 no no, Porque es inmundo No, no, no
4: Usted dijo sendas antiguas y ojo porque hay que hacer un otro paréntesis chiquito, paréntesis chiquito, y es que en el, en el programa creo que anterior yo dije reiteradamente raíces hebreas, pero entiéndase que cada vez que lo digo, bueno lo decimos en el programa, nos estamos refiriendo a ese recurso que nos lleva al origen de cómo estaba la palabra y que siempre nos ha parecido súper interesante. Y nunca en la vida nos hemos eh, referido a una secta o doctrina o movimiento porque pues no conocemos si hay movimientos que se llamen así raíces hebreas si los hay ah bueno no sabíamos pero siempre que decimos esa palabra en este programa nos referimos a el origen de la palabra a el origen, a lo como fue al principio y no a ningún movimiento. Volvamos entonces con Sebastián que está en el DF y nos ayuda a resolver este tema de, de las mascotas que es muy sensible Sebastián porque le decía hace un rato todos hemos tenido una mascota eh, en nuestra casa y la queremos, queremos a nuestra mascota porque se ha ganado nuestro corazón. Y yo creería que eh, no, no podemos quitarle el nivel de sentimientos porque estos animalitos claramente generan un apego hacia los integrantes de la familia, basta con ver cuando llega eh, cualquier, cualquiera, cualquier miembro de la familia a la casa, cómo el perrito se pone de contento, esa cercanía que hay con un animal, me parece que, que eso no hay que quitarlo, no hay que obviarlo. Vos hablabas acerca de la responsabilidad, que, como, pero siento que ponías la responsabilidad como algo malo y contrario a esto, muchas personas aseguran que los niños, para que generen responsabilidad, una de las tantas ayudas que recomiendan es que puedan tener un perro para que sepan la responsabilidad que hay que tener a la hora de cuidar. ...a un segundo ser.
0: Pues bueno, ahí en realidad... Eh, ...bueno, en mi caso, en mi perspectiva... ...yo he visto lo contrario, ¿no? La mayoría de la gente que tiene mascota es súper responsable... ...¿no? Porque creen que cuidar a una mascota... ...es eh, nada más... Eh, ...estar ahí con él un ratito y ya pero no, o sea, no recogen bien la, la, las, los excrementos, eh, tienen muchas mascotas, tienen muchos perros, ¿no? y creen que eso no genera contaminación y, y más eh, en ese aspecto que, que mencionas sobre la responsabilidad que genera los niños. Más bien los padres tenían que primero ver que los niños sean responsables primero con ellos mismos. No, esa es la responsabilidad que en verdad los va a ayudar en la vida, que con ellos mismos empiecen con una buena alimentación, con un buen orden, cuando muchas veces ni siquiera pasa eso. Mm. Ese, ese es el problema. no Y en realidad vemos que si el niño de por sí no está siendo responsable consigo mismo porque no está siendo bien educado, con la mascota pues va a ser peor y entonces va a dañar mucho más al prójimo. Porque entonces si al niño no le enseñaron a ser responsable, a que no le enseñaron a respetar a los demás, pues al niño le va a valer y va a tener un perro que va a estar todo el día ladrando, va a salir, no va a recoger las popos que se hacen en la calle, la gente va a pisar, va a contaminar, lo va a tener ahí este, mal acostumbrado, lo va a soltar, va a morder a alguien y ese es el problema. Si en verdad quisieran hacer al niño responsable, deberían empezar con él, con el niño primero, ¿no? Y sin necesidad si necesita de, de tener a un, a un tercero. Porque qué? pasa? Normalmente los, los padres hacen eso porque no tienen tiempo para los niños. Y dicen, ah, bueno, pues pon ahí un perrito para que se distraiga, se sienta acompañado y se pueda educar con un perro en lugar de que lo eduque yo al niño, ¿no?
3: Pero, ojo, es, es, ahí nos estamos tercero. refiriendo solamente en el caso de tener a un perro. Pero, ¿y qué de aquel eh, niño o familia que tiene un pez, una pecera en la casa y le quiere enseñar al niño a pues cambiarle el agua y estar pendiente y alimentarlo y todo lo demás. Pues hay más formas que puede,
0: lo pueden hacer responsables. Inclusive, por ejemplo, hay animales que, que, que sí pueden eh, utilizarlos como recursos y que con los mismos se pueden hacer responsables. ¿no? Hay, hay gente que, por ejemplo, tiene pollos y que los ocupan como recursos y no como animales. Y ahí también puede haber una responsabilidad ¿no? o, o responsabilidad con el mismo, por ejemplo, oficio del, del, del papá. ¿No? Hay niños que así se, se, se enseñan a ser responsables también. El papá se acerca con ellos y les va enseñando la parte del oficio o, o familias que tienen, por ejemplo, panaderías y que los padres les enseñan a los hijos a generar el pan, a tener esa responsabilidad. También están en esos medios y que no generan ni contaminación, que no generan eh, daño hacia terceros, que no que, que no van eh, guiándolo hacia un aspecto eh, consumista, o materialista, porque ese es el problema no todavía si a lo mejor a los perros los tuvieran afuera en el patio como como a los animales este pues por ejemplo deberían estar y todo ese tipo de cosas claro. eso todavía a lo mejor medio justificable no que aún así pues está pues no es algo que el
3: eterno mire sebastián que usted me hizo lo, llevar lo veamos, a mi infancia palabra, ¿no? me hizo llevar ir a mi infancia y yo me acuerdo que hablando del sentido de la responsabilidad y todo este tema mi papá él compraba los pollitos chiquititos y lo engordábamos lo, lo alimentábamos todo el año y a fin de año, eh, eso era comilona fija.
4: Culto ajano. <risa> claro,
3: claro. Pero,
4: pero, Daniel, permítame, porque ¿cuánta gente no tiene su problema ahí por, por, por el cuento del pollo que se comieron el 31? ¿Por qué? Claro, mucha gente quedó, o sea, le, le, fue muy fuerte el... el yo Así como usted tiene sus amigos Yo también tengo los míos Y seguramente los converos los que están conectados también eh, Conocí el caso de una chica Que le pasó exactamente lo mismo Le dieron el pollito para que lo criara Parece que en Colombia hacen mucho eso
3: Sí, eso es como cultural ahí. Claro,
4: entonces eh, Llegó el día del, del Chao te cuidas para el pobre pollo uh -huh. Y Cuando a ella le dicen mire ahí está su pollito Su pollito el pollito Pío Pío no pudo comer y ella quedó con un problemita por el tema del pollo. Le, le dio muy duro porque había creado un vínculo con el pollo, por, por el tema de la responsabilidad.
3: Ah, no, pero es que usted... no Usted nunca usted, creó el vínculo. Yo desde, desde pequeño, o sea, desde que el pollo estaba pequeño... Ya supe, sabía. Sabía cuál iba a ser su destino, entonces, mm. pues bueno, más bien que estuviera bien gordito. <risa> Sí, claro, claro. Sí, ¿no? Ahora, por
0: ejemplo, que mencionan esto del vínculo ¿no? y lo que mencionabas hace ratito, Alba, sobre cómo hoy en día las familias que tienen mascotas generan este, eh, el, este enlazo ¿no? uh -huh. con, con las mascotas emocional. Uh -huh. En realidad eso es algo totalmente igual creado por la cultura y por el marketing, ¿no? Porque eso viene, por ejemplo, de, de ciertas décadas para acá. Antes no era así, antes en realidad no vemos que hubiera... Eh, un vínculo tan fuerte con las mascotas como hoy en día, ¿Qué es lo que pasa, que en la cultura empiezan a salir cierto tipo de contenidos que nos empiezan a generar esa idea, al igual que lo que vimos en el noviazgo, al igual que lo que vimos en los movimientos sociales, al igual que lo que vimos en, en, la, en el aspecto de la identidad de las tribus urbanas, esto de las mascotas también fue algo totalmente creado por el marketing
3: totalmente. Películas,
0: ¿no? Películas desde Amigo Fiel, no sé, que es ya medio viejita, esa película del, del perro también, ¿no? O Mi Perro Skib, este, Hachi, ¿no? Más contemporáneo, eh, Marley y yo. Todas las películas donde nos van creando la necesidad de, ay, es que eh, el perro, ¿no? O el eh, no, no me acuerdo ahorita cómo se llama una película que sale hace como unos ocho años, de un perro que moría y reca recarnaba en otro perro y así, cosas medio exageradas. Pero bueno, ese tipo de películas que... Aún no lo hacían creer que tiene un vínculo con, con el perro, pero es algo totalmente creado por el marketing. Eso ni siquiera es real, ¿no? O sea, los, los animales sí, obviamente, generan cierta cierto respeto porque te ven como, como líder de la manada, por decirlo así. Pero en realidad no es de que te quieran de manera emocional como si te vieran como, como parte de la familia, sino más bien es porque saben que tú eres el que los das de comer, los sustentas y todo eso, pero tú déjale de dar de comer, por ejemplo, a un gato y se va a ir, ¿no? A un perro llega un momento que si tú le das de comer y alguien más le empieza a dar de comer, pues se va a ir con la otra persona. Ahí en realidad el amor, pues no es un amor, podríamos llamarlo, de, de familia. Es más bien, pues algo totalmente de sobrevivencia del animal y que a nosotros nos hacen creer que eso es un amor de este, pues sí, emocional, fantasioso, por las películas, ¿no? Del, del perrito que se muere ahí supuestamente esperando a su amo en el tren, ¿no? Hasta que salga, o, y, o el perrito que este, que igual al final de la, de la película tiene que morir por el amo, y todas, todas esas cosas que son estructuras sociales, pero en realidad eso es algo que se creó, eso no es algo real, eso es algo fantasioso igual que nos hacen creer a los seres humanos, hoy en día en nuestra vida, que, que tenemos ese vínculo cuando en realidad es, es algo falso, ¿no? En realidad el único vínculo que hay entre el animal y, y, y la persona es de eh, la sobrevivencia que tiene el animal, ¿no? Porque ve que él es el que le da el sustento. Pero en realidad no tiene esta cuestión emocional. Y yo sé que obviamente hay que, estudios que dicen que sienten, eh, hay cambios en sus neurotransmisores de los perros y todo eso, pero al final de cuentas eso es algo totalmente eh, de sobrevivencia. Eso pasa lo yo mismo que... con...
3: Yo creo que son león, ¿no? es más bien agradecidos, Sebastián. Más que, que ellos sienten y que sienten el amor y que no, Yo creo que son agradecidos, ¿no? Pues yo digo que son instintos, porque,
0: por ejemplo, un animal que está en celo va a preferir obviamente eh, eh, estar eh, pues apareándose antes de, de, de obedecerte muchas veces, ¿no? Pa pasa eso, porque es su instinto, o sea, seguían bien por instintos, ¿no? No, porque los perros no razonan, ¿no? O las mascotas en general, los animales no razonan. Es más, es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Que obviamente, como mencionaba, pues a uno lo ven como líder de la manada, que le da de comer, los, lo, le da protección y obviamente pues va a estar ahí. Pero uno deja de darle ese sustento, llega alguien más y le empieza a dar ese sustento, pues se va a ir con otra persona, ¿no? Y, y bueno, es, es básicamente eso, ¿no? Digo, también hay teorías, obviamente, de ciertas manipulaciones genéticas que se han hecho en los animales, eh, que les ha generado, pues sí, como ciertas reacciones ¿no? emocionales. Eso también hay ciertos estudios, digo, eso es totalmente teorías, ¿no? Pero, pero también puede ser, a final de cuentas, algo así, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a su verdadera naturaleza, que es la de los lobos, pues no es como que un lobo te va a ser fiel así, ¿no? Sino más bien eh, va a ver por su sobrevivencia, al igual que los coyotes y todos esos animales. Más bien esto es una estructura social que se ha creado igual por, por, por la mercadotecnia.
3: Exacto, y es que finalmente eso ha sido un muy buen negocio, Sebastián, porque yo me imagino que allá en México, así como acá en Chile, en Colombia, en muchos países, el tema de vender accesorios para las mascotas, eso ha sido un negocio impresionante.
0: Sí, ¿no? Los alimentos, ¿no? Son carísimos, ¿no? el que Hoy en día que hay alimentos que para si tienen infección urinaria, ¿no? Y que si tiene diabetes el gato, si tiene, o si necesita carne de búfalo, ¿no? Y si, no, ahí una cantidad y aparte carísimo. Y, y eso es parte también del consumismo, ¿no? Todo ese dinero que se, hubiera, que, que se pudiera estar utilizando para hacer algo mejor, para ayudar al prójimo, se está gastando en, perdón la palabra, pero en tonterías, básicamente, ¿no? Antes los, los, los perros comían, aquí en México, por ejemplo, les daban de comer a, <coughs> a los perros, este, tortilla remojada en frijoles, ¿no? Este, de maíz, ¿no? Esta tortilla de maíz este, remo, remojada en frijoles o, o los desperdicios, y el perro era feliz con eso. Pero hoy no, hoy les han creado enfermedades ¿no? y hoy hay a los perros que les da gastritis. Es que ahí está perros, el negocio. Exactamente, <risa> esa es la idea. ese es el problema. Esa es la idea. Y ese es el problema, que las mascotas van siendo parte de toda esa tendencia consumista que ha, ha ido deshumanizando justamente a los seres humanos porque en lugar de enfocar eso en algo que los va a ayudar a, a los demás, en lugar de dar esta justicia hacia el prójimo y todo eso... La gente se gasta todo en, en, en comida, no en tonterías, en, en la ropita, en todo ese tipo de cosas. Y ese es el problema. Y justamente por eso el marketing es este puente que nos lleva justamente a estos cuatro escalones que mencionamos al principio. Todo esto de las películas, todo esto de los alimentos, todo esto de los videos de YouTube, de Ay, el perrito que lo salvaron de la coladera, o Ay, el perrito que esté, eh, abandonado y que hoy en día ve cómo está y es agradecido, y todo ese tipo de cosas nos llevan hacia una tendencia. Esa tendencia, pues son cuestiones, por ejemplo, como lo de adopta un animal de la calle, ¿no? Ya ves a todo mundo teniendo perros de la calle, ¿no? Aquí en México sobre todo pasa mucho eso, no sé si en otros países, pero aquí en México, uy, no, de hace unos años, ahorita... Muchísima gente está adoptando perros de la calle. Ay, sí, pobrecitos, y sálvalos supuestamente para ayudar ¿no? a los de la calle. Y lo único que están haciendo es que se multipliquen más los perros claro. en la calle.
3: Y lo más interesante y... es que cuando adoptan eh, foto para el Face, ¿no? Y el videito. mire, yo adopté y no sé qué. Entonces al final que lo están adoptando por ayudar o por figurar. Y eso se ve en muchos sí. otros aspectos. Pero a mí el que realmente, bueno, no, no, me, no me preocupa tanto que adopten un perro o que tengan un perro en su casa. Lo que sí me preocupa muchísimo más, Sebastián, con este tema y con todas estas eh, cuatro escalones o, o puntos que nos dio eh, es el tema de, la, de los homosexuales o los famosos transespecie, eh, que ah, sí, son claro. la, estas personas que... Eh, dicen que ellos nacieron en cuerpos equivocados. Entonces, no, es que yo eh, eh, soy transespecie, entonces no se identifican como seres humanos, sino que se identifican como animales, pájaros, perros, gatos, etc. Y sienten que están atrapados en un cuerpo que no les pertenece.
0: Es que justamente hacia allá vamos, porque todo empieza como una tendencia. O sea, todas esas personas comenzaron justamente por una tendencia. ¿no? De repente dijeron, ¡ay, mira los animales, ¿no? Qué bonitos y todo eso, ¿no? La, la moda, ¿no? Yo tengo un perrito, tengo un gato y después de eso se volvió una corriente, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de la gente que se hace veganos por los animales, ¿no? ¡Ay, no, pobrecito! ¿Cómo voy a estar comiendo un animal, ¿no? Sí. Si estoy teniendo como mascota. Entonces, ahí se empiezan a convertir ya las corrientes y luego vienen las ideologías que vienen todas estas filias que mencionaban, ¿no? Sobre el amor a los perros, a los gatos, pero de una manera extrema, justamente, que es todo esto. Y después esas ideologías se convierten en creencias y ya es donde viene todo esto de, las, de los transespecies uh -huh, pero que comenzaron por una tendencia Total. que fue este guiados por este puente del marketing ¿no? entonces ese es el peligro el peligro justamente de las mascotas y todo esto es que comienza como marketing como moda como todo esto que ya de por sí está mal y de repente se convierte en tendencia justamente por todas estas modas, después pasa a ser una corriente, ya no solamente lo hago por moda por, o por este consumismo, sino lo, ahora lo hago porque empiezo a ser parte de, o empiezo a identificar con un grupo, entonces me convierto en vegano, me convierto en, en eh, alguien que empieza a rescatar a los animales. Después de esto ya se me genera una ideología, entonces ya es un trauma, ya tengo una filia. Entonces ya amo a los perros de una manera extrema, de una manera totalmente eh, pues descontrolada, al igual que los gatos o cualquier tipo de animal. Y después ya yo me siento uno, porque tanto que los amo, ya me identifico con uno y entonces quiero ser un perro. Y está la parte de las transespecies. Y luego va aún algo todavía peor, que son estas enfermedades que tienen que ver con que ya no solo se identifican con otra especie, sino se identifican con otro concepto. ¿no? Y, y yo veía el caso, por ejemplo, de una persona que se creía un, un ángel con cinco alas, entonces él creía que era un ángel con cinco alas y, y, y vivía así, ¿no? entonces uno decía, pues está loco, ¿no? pero al final de cuentas, eh, pues eso afecta, afecta porque va generando, va, va denigrando la naturaleza del ser humano y le va quitando su identidad, así como vimos en el tema de la, de la identidad, vemos que el creador nos creó de cierta forma y el ser humano es el que se ha ido distorsionando, y esta es una de las ramas que justamente lo ha llevado hacia, hacia esa distorsión. Hoy en día, como mencionabas, pues vemos los transespecies, gente que se siente perro, que se siente cabra, que se siente caballo. Y gente, que, como mencionaba, que hoy se sienten cosas bien raras, como este tipo que se creía un ángel eh, con cinco alas. O estas personas que, que se creen eh, que ellos se sienten inválidos y por eso se, eh, se cortan las piernas ah, sí. o se echan ácido en los ojos. Uh -huh. Y viene justamente de todo esto ese es el problema ¿no? Como, como mencionábamos el problema no son los recursos los pro, el problema no son los animales el problema es la afiliación que tiene el ser humano con ese tipo de cosas marcadas por el marketing que se van reforzando por las tendencias luego por las corrientes que terminan en ideologías y que por último lo, lo, lo transforman al ser humano por su creencia en justamente todo, estas, pues todo este bestialismo y todas estas
4: aberraciones de, de la naturaleza Sebastián según su opinión ¿Sí o sí se cae en idolatría por tener una mascota?
0: Sí, porque estás eh, pues, dirigiendo todo tu, tu enfoque hacia, hacia algo que pues, vemos que el Eterno no, no creó, vemos que el Eterno no, no, mandó, o sea, no mandó como mandamiento y ni siquiera permitió. ¿no? Hablando de las mascotas, ¿no? que hay que diferenciar entre los animales que se ocupan como recursos. Que ahí están, por ejemplo, las vacas, los pollos, que mientras obviamente tampoco se caiga, porque sé que hay personas que obviamente agarran a las vacas como mascotas. No, la vaca está para hacer para como recurso, ¿no? Para que obviamente tomar de la leche, de la carne, los pollos igual, ¿no? Eh, el problema con, por ejemplo, con las mascotas más comunes, como son los perros, los gatos, los hurones, este, los peces, estos tipos de animales, es que en realidad no nos traen algo bueno como recursos. Yo sé que a lo mejor dicen, ah, pues es que el perro protege, ¿no? Pero pues ahí es donde estamos poniendo nuestra confianza, en un perro o en el eterno. Y por otra parte es, ¿estamos cayendo en lo materialismo, en el materialismo que estamos preocupándonos más por, por, por lo que tenemos de no perderlo en lugar de preocuparnos por no perder nuestra alma? Que ese es otro, otro aspecto. Pero esto, es esto que... no
4: afecta a mi vida espiritual, entendiendo que eh, el tener una mascota, yo estoy entendiendo, Sebastián, que... Vos nos estás llevando por un camino donde el que la tiene tenga cuidado de no caer en idolatría por el hecho de que la tenga, pero no afecta, no altera mi relación con el eterno, no, no altera en nada. O sea, esto no tiene que ver nada con mi vida espiritual, salvo si la persona lo permite cuando se llega a caer en la idolatría. Antes de eso, yo creería que no hay ningún problema por tener una mascota.
0: No, bueno, yo, en mi perspectiva, digo, uh -huh. totalmente en mi perspectiva, yo creo que sí hay, una, sí hay una, una, un afecto espiritual. Sebastián, ¿en,
4: ¿en su casa hay mascotas?
0: Sí, sí, en mi casa sí. Digo, tristemente, yo ya me desharía de ellas, pero son de mi familia, no puedo hacerlo.
4: ¿Cómo se desharía eso. de ellas?
0: Pues yo, por ejemplo, la, la donaría a un lugar donde la pudieran, este... Donde, donde sé que la van a cuidar. No digo no la, no la voy a matar ni nada de eso.
4: Pero entonces eh, está replicando lo mismo. O sea, en lugar de quitar el problema, otra persona se haría idólatra por tener la mascota que usted dona.
0: No, hablando, por ejemplo, de refugios de antena animales de una manera más natural. No hablando de los perros. Yo sé que obviamente eh, no hay tantos, ¿no? Trataría de buscar. Y si no, pues bueno, ya que lo, lo pasaría a, hacia hacia ese refugio de animales donde, pues, bueno, esa persona sí se va a dedicar más al 100% en, en el animal, ¿no?
4: Pero pero, pero primero pero, ya no... O sea, entonces siento que es un tema más personal que en sí de idolatría, porque si yo siento que la mascota, me, o sea, en el caso que y el ejemplo que vos pones, tú dices son de mi familia, yo no puedo tener autonomía sobre ellas, pero si pudiera la dono para que otra persona la cuide, pero entonces es seguir con el mismo problema espiritual general y es que la persona que tiene una mascota puede caer en idolatría, es como si yo tuviera un ídolo y entonces se lo regalo a otro para que siga con el ídolo,
3: Pero es lo que estoy idolatría, ¿por qué? ¿Porque le tiene que limpiar las heces o, o, o. cuál es la idolatría ahí Sebastián?
0: Sí, no. no, eh, Bueno, primero respondiendo la, la pregunta de Alba, ¿no? Eh, en este caso, eh, en realidad, pues bueno, las personas que están en el mundo, pues no van a cambiar en ese aspecto, ¿no? De hecho, vemos, por ejemplo, la misma Torah habla acerca de los animales, por ejemplo, que, que estaban inmundos, de que, eh, porque murieron de una manera que no es kosher. El Eterno dice que sí se le podían vender, por ejemplo, a los extranjeros, ¿no? Porque ellos, a final de cuentas, pues no iban a no iban a llevar una alimentación sana, ¿No? entonces ahí no hay ningún problema de que pues, nosotros le pasemos a alguien que pues, los va a tener para no matarlos no digo obviamente si yo tuviera la opción de, de dormir al animal ya para que no para que no sufría en este mundo lo haría el problema es que pues no, no está tan accesible ese tipo de cosas no y este pero eh, en este caso no, no hay ningún problema. El problema es ya si empezamos a comercializar, ¿no? Que es, que, que, que es el caso que, pas, que sí llegó a pasar en el pueblo de Israel, ¿no? Que empezaron a... A lo mejor yo no como de los puercos, pero sí creo puercos para venderlos. No, pues eso está mal, ¿no? Porque es totalmente un enfoque... Eh, este, ¿Cómo se llama? Egoísta, ¿no? En, en tener ganancias. Ahora, en, en este caso no hay ningún problema eh, porque, pues, para empezar, es, lo vamos a donar para ya no tener perros, malo es que de repente lo donemos y entonces ya tengamos otro, no. entonces más bien lo, lo primero que nos tenemos que enfocar es que si no tenemos perros, lo ideal es que no tengamos, no estemos adoptando, no estemos comprando. Si ya tenemos perros, si nos, si podemos deslindarnos de ellos, eh, obviamente sin, sin afectarlos, una manera pues de maltratarlos al momento de matarlos y así, hagámoslo. ¿no? Pero usted está haciendo a apología
4: entonces a deshacerse del animal. O sea, le estamos ah, no, claro. diciendo a la gente, si tiene un perro, deshágase del perro. O bueno, yo no lo estoy diciendo, ¿usted quiere decir eso?
0: Sí, pues bueno, es que al final de cuentas, como mencionaba, el Eterno pues, no es algo que nos mandó a tener, no es algo que, o sea, eso es algo del, del ser humano. Es, es lo mismo que pasa con las cosas de la idolatría de este mundo, ¿no? Como podemos decir, por ejemplo, si hay algo que te está generando tropiezo, si hay algo que, que en tu vida, pues en realidad lo estás teniendo por materialismo, pues no, no, no es conveniente que lo tengas, ¿no? Es como decir, ¿para qué quieres tener un carro último modelo de materialismo si tú solamente necesitas pues un carro para moverte, ¿no? Entonces, pues eso no te sirve de nada, ¿no? Eso lo puedas ocupar para algo mejor, en lugar de estar gastándolo en, en un auto o un teléfono celular, ¿no? También, ¿no? ¿De qué te sirve eh, comprarte el iPhone así con o el celular súper moderno si tú puedes tener un celular que te sirva justamente para pues
4: Eso me suena necesitas. como evangelio socialista. No, pero espere,
3: porque eh, no. pero entonces, eh, eh, o sea, ¿cuál es ¿Qué sería la idolatría de tener un perro, Sebastián? ¿Limpiarle las heces?
0: ¿Esa es la idolatría? No, no, no. no. La idolatría está en caer en que eh, tengas al animal y pues estás comprando obviamente que toda la ropita, que el alimento, Entonces, que al final le cuentas te conlleva todo eso. Por otro lado,
3: si, desde ese punto de vista y esa perspectiva que usted nos entrega, todos en este momento somos idólatras de nosotros mismos, Sebastián, porque nos levantamos, nos lavamos la boca, nos tenemos que bañar, nos tenemos que poner desodorante, nos tenemos que vestir. Entonces estamos siendo idólatras por no, con nosotros mismos, deberíamos morir, ¿no? No
0: porque, eso, no, porque eso es algo necesario, es una necesidad vital, nuestro, nuestro cuerpo. Y aún así, por ejemplo, el mismo Yeshua a, dice que, por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y a esto nos habla, por ejemplo, de que no nos aferremos a las cosas de este mundo y que no nos afanemos a lo que va a pasar el día de mañana. Imagínense, o sea, obviamente esto ya es algo, eh, una enseñanza muy grande de Yeshua que nos da, ¿no? Pero con esto no quiere decir que nosotros estamos cayendo en idolatría porque nos estamos alimentando, ¿no? O sea, es más bien estamos... Pero es básicamente el mismo del, argumento del, del
3: perro, porque el perro pues hay que alimentarlo, hay que darle no sé qué. Es que es un tema de
4: lógica, porque eh, por un lado se plantea de que el perro trae infecciones, ¿no? Que el perro trae infecciones, que mira, que todo lo que trae, que las heces sí, y... Y está esta situación. Y por otro lado, si no quieres que el perro traiga infecciones, pues por un tema de sentido común tienes que bañar al perro o llevarlo a la peluquería cada cierto tiempo, porque el perro necesita higiene. Y si vive en tu casa, pues lo lógico y por responsabilidad de tener este integrante, entonces uno lo lleva a la peluquería o lo baña en casa, pero busca que ese integrante de la familia, integrante de la familia hace parte porque convive con, entonces... Pues tenga al menos una higiene por salud.
0: Sí, no. y aparte la diferencia, eh, respondiéndole a Daniel, es que tú no necesitas al perro para vivir. El, el alimento y la comida, sí. Y obviamente, si no te alimentas y todo esto estás atentando contra tu vida. El perro no lo necesitas. Eso es, como mencionaba hace ratito, es totalmente un capricho, una, 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 este, pues sí, necesidad totalmente emocional. Y creada, con animal. sí, en
4: parte sí puede ser creada. creada. Sí, absolutamente, Sebastián. Pero está el que el, el que tiene el, la mascota y nos estamos entrando en los perros. Irónicamente, pero hay mucho tipo de mascotas, hay gente que decide tener otro tipo de animales como mascota y también obviamente ahí hay un, un problema y yo creería que se cae en lo mismo que usted argumenta, que se puede caer en idolatría por tener una mascota exótica, por ejemplo.
0: Sí, ¿no? Y, y la idolatría también lo tenemos que ver como tener aquellas cosas que el eterno en realidad no nos da y que nosotros buscamos por por cuestiones emocionales y, 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 y sí, bueno, por, por deseos totalmente carnales, ¿no? Si nosotros nos mantenemos con lo que el Eterno nos da, entonces no estamos cayendo en idolatría. El problema ya es cuando entonces, como ponía el ejemplo, creamos el celular último modelo, el coche último modelo, eso ya se empieza a convertir en nuestra idolatría porque, empieza, porque ponemos nuestro enfoque en eso uh -huh. antes de vivir una vida para el Creador, una vida de servicio para el Eterno. Por eso es que se convierte en una idolatría esta cuestión de las mascotas. Pero, por, ¿Por ejemplo, para... en
4: el caso del celular, hay momentos de celulares que por más que vos no quieras cambiar, tienes que actualizarlo porque hay aplicaciones que no sirven. O, no te claro, sirven. Claro. O,
3: por ejemplo, un computador. Voy a hacer una transmisión en vivo y pues ya obviamente... Está obsoleto, entonces... Los, no, los requerimientos de YouTube para poder transmitir son más exigentes, entonces tengo que cambiar mi máquina y poner una más poderosa. Pero es eh, el hecho de yo cambiar el computador para poder hacer mi transmisión no significa que yo sea un idólatra porque estoy a Yep queriendo comprarme la, una máquina más poderosa. O
4: la más reciente.
3: O la más reciente. Eh, entonces yo creo que aquí sí, el, tema, lo... el tema el es de mucha perspectiva, Sebastián, y creo que no podemos meter todo en un solo saco. Sí, no, ahí es porque lo necesitas, como bien lo decías,
0: o sea, necesito cambiar mi computadora para hacer esto. El problema es cuando no lo necesitas y lo adquieres por el gusto, por la moda. Ese es el problema, porque estás dirigiendo tu dinero claro. a algo que en realidad no necesitas. Claro, pero entonces, entonces hay parte lo...
4: hay parte del corazón. Ahí el corazón es el que, según entiendo, juega un papel importante porque si en mi corazón está comprarlo solamente por tener el último Mac o el último computador porque lo quiero tener, porque es un deseo de mi corazón verlo ahí, salir del viejito, ahí yo creo que podríamos estar hablando de una descompensación espiritual, qué sé yo. Pero si es un tema de necesidad, de ninguna manera Se puede hacer el cambio
0: Claro, y como mencionaba, esta cuestión de la necesidad Nunca se aplica, por ejemplo, en las mascotas Las mascotas en realidad no, no tenemos Necesidad de tener mascotas Es totalmente algo emocional Y algo que nos ha creado, como mencionaba, el marketing ¿No? Y, o sea, no hay casos donde veamos así que, ay, no, es que sí necesito tener un perro porque tal cosa. Otra cosa es que nos hayan creado y que tú necesitas una compañía y que tú necesitas un amigo fiel y que necesitas... Pero todo eso son ideas que nos ha metido, como mencionaba, la cultura, el, el, el entretenimiento, las películas, todo eso.
4: Sebastián, cuando usted dice no necesitamos tener una mascota también yo creería que ahí deberíamos tener algo de responsabilidad si bien nos amparamos en el Eterno y, y en lo que él nos ha enseñado también debemos tener una responsabilidad social. Y entonces alguien que lo escucha a usted diciendo eso y que de pronto eh, como que no filtra, entonces va a coger el perro que tiene en su casa o en su apartamento y lo abandona. ¿A usted le parece lógico y coherente delante del Eterno hacer eso?
0: No, porque obviamente estás afectando a las personas de afuera, ¿no? Lo ideal como... O sea, no afectas si al animal.
4: No, no afectas al animal, sino a las personas, al entorno.
0: Sí, sí, no, estás afectando porque obviamente si lo sacas a la calle, para empezar pues puede atacar a alguien, ¿no? Aparte de que pues va a ser su excremento y todo eso y va a generar contaminación. Pero, pero le
4: quitas el sentido de, de, de la vida de ese animal, de protección de repente que tú le diste en un tiempo determinado y luego por decisión... ¿Tomaste la idea de sacarlo y dejarlo a la deriva?
3: No, pero es que eso también, Alba, hace parte de, de la coherencia de la persona O sea, tampoco usted por escuchar eh, un programa donde le dicen que, que no debería tener mascotas Pues usted no va a ir a sacar la mascota pero puede pasar a, a la Daniel, calle o sea, Pero
4: puede pasar, Daniel, pues, puede pasar
3: Bueno, sí hay de todo, ¿no? Hay puede gente, pasar hay gente que sí, es no, muy... sí,
0: no, lo, lo ideal, y lo principal es ya no tengan mascotas O sea, para el creyente, uh -huh. lo, lo, o sea, lo ideal es... Ya no tengan mascotas. Esto, esto el, ¿sabes el, 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 el a qué me hace acordar,
4: punto? Sebastián, de, de algún momento cuando tuvimos un programa con, con Antonio que decía, con el tema del matrimonio, ¿no? Si usted llegó al matrimonio divorciado y se volvió a casar y entonces tienen hijos, quédese así, quieto. Ya, llegó así, bueno, listo, todo bien. Quédese quieto, no se separe y se vuelva a casar. No, quédese así, quietico. Pero si tiene el chance, eh, según le entendía yo Antonio, en Antonio en esa oportunidad, en esa serie donde hablaba, eh, si usted está divorciado, quédese solo, o sea, no se vuelva a casar porque ya no debe aplicar esa como esa normativa. Entonces es básicamente lo mismo, si usted tiene una mascota, quédese con su mascota hasta el final, ahí sí tiene que esperarse algunos años, porque algunos viven mucho tiempo, entonces esperar con amor hasta que esa, esa mascota pues decline la vida y ya no volverá a tener, pero me parece que es un poco más responsable decirlo de esa manera que eh, incentivar al oyente en que puede dejarla y dejarla botada porque pues, creo, no me parece como responsable Sebastián sinceramente
0: sí no 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 en ese aspecto es si pueden obviamente encontrar un refugio y todo eso pues háganlo no eso es, es no se trata de abandonar en la calle y dejar que el perro se muera y, no, no 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 o sea se trata de que si lo pues o sea, si así si tiene esa opción hacerlo no Si no, lo lo que pues sí hacerse responsable de lo que ya de lo que ya adquirieron ¿no? pero no seguir cayendo en la humanización porque tampoco se trata de decir bueno está bien ya, no me puedes hacer de la mascota pero la tengo y la trato como casi un humano y eh, me, le, me gasto eh, muchísimo dinero en, en comprarle su ropita y en. no dejen de hacer eso o sea ya si lo van a tener y no se van a deshacer de la mascota sí, por obvio. X o Z mm. ya no lo traten como como eso no o, o que no sea un impedimento para poder servir al eterno tanto en su vida no hablando por ejemplo de que no tengan hijos uh
2: -huh. eh, sí, claro. o
0: este no hablando de los de, de los famosos dinks, ¿no? De esos que, que. de los este, de esas parejas que, que, que no tienen hijos, ¿no? Y que nada más tienen perros. No, que, que no son un impedimento, ¿no? Al contrario, más bien, pues enfóquense a cumplir justamente con el propósito de la unión, ¿no? Y tengan hijos y todo eso. Y, yo, y yo, en mi caso, por ejemplo, si tuviera. Yo sí tuviera una mascota, ¿no? Y me, me fuera a unir. Y sé que viene mi hijo, pues obviamente no me importa, me salgo del animal porque prefiero a mi hijo mil de veces, ¿no? Claro, claro. Porque pues, es contaminación, es, eh, es algo que le puede dañar al bebé. Yo obviamente me inclinaría por eh, cuidar de, de, de mi hijo, ¿no? Y obviamente ni loco yo a mis hijos les dejaría tener mascotas, más que ahorita ya conozco todo esto, ¿no? Uh -huh. Ni yo volvería a tener mascotas, ¿no? Yo ya, ya, ya cortaría con eso, y eso es lo importante, que, que nos demos cuenta y que, que nos quitemos el enfoque... De, de este marketing y de toda esta tendencia de las mascotas, que dejemos de estar tratándolos a las mascotas como si fueran humanos, de que estemos sí, quitando está esta idea esta idea de que de que, de que, las, de que las mascotas eh, tienen un raciocinio emocional, uh -huh. claro que sienten, pero pues de una manera de supervivencia, ¿no? Por, uh -huh. por este impulsos, ¿no? Uh -huh. por, por esta naturaleza que tienen las mascotas y no las vamos a maltratar ni, ni, ni vamos a, a explotarlas, ¿no? Pero tampoco vamos a caer en, ay, vamos a tratarlos como humanos o vamos a, sí. a, a ser egoístas. Porque eso, eso. También es también eso también es maltrato. Eso
4: también es maltrato. Eso que vos acabas de decir también es maltrato. O sea, ponerse en el plan de comprarle vestiditos y poco de, de cosas que, que realmente no, no, no ayudan, o sea, no tienen ningún aporte para la mascota, sino que hace parte del ego que usted le quiere dar y, y, y adornar al, al, al animal que obviamente no tiene nada, ah, se, se cae en el marketing, se cae en el marketing y en, y en el consumo de toda esta historia de las mascotas y ahí estoy completamente de acuerdo con usted, hay que tener cierta, cierto feeling y cierta empatía y, en, y tener claro que es una mascota y pues cumple el propósito de mascota, pero ya de cruzar la línea de perrijo y, y andar con ellos todo el tiempo Pues creo que no Creo que hay que tener sí. también cierta madurez Para tener una mascota, creería yo
0: Claro, el problema es que la mayoría de la gente No lo hace así uh -huh. y, eh, y es que esto es una piedra de tropiezo no Algunos pueden decir Bueno, no vas, va a tener un perro y lo va a tener ahí nada más Pero no, al final de cuentas Caemos tristemente siempre en, en la misma tendencia Y ese es el problema Por eso lo ideal es no tener no Pero, no, no, Sebastián... no, no confiarnos
4: ¿Sabe qué es lo más loco? Que esta historia del perrijo y todo lo que usted nos está contando y compartiendo tan importante es algo como medio nuevo en nuestras generaciones, eh, yo no recuerdo o no sé si ustedes los que están en el chat, la gente que está conectada con nosotros, no sé, hace unos 30 años, que si hablara esto mismo, no, uno tenía un perro y el perro servía para ladrar cuando alguien llegaba, entonces uno sabía, me despertó el perro porque estaban timbrando, llegó el domicilio, qué sé yo, el perro era más como, sí, una compañía, pero también servía como de, para ladrar cuando alguien timbraba, qué sé yo, pero ese vínculo que hoy existe es realmente nuevo, esto no es algo que venga de generación en generación, sino que se ha venido creando hace unos años para acá. ¿O usted tiene información de que ese mismo trato existiese en la antigüedad?
0: Bueno, como lo que mencionaba de la época del imperio griego, con los filósofos en relación a las ideas de que ponían a, a los animales en el mismo nivel que los hombres, o en el hinduismo, puede hacer una referencia a la antigüedad, ¿no? que, que aunque no era de la misma forma, pero sí llevaban el mismo sentido filosófico. ¿no? Y es algo que se retomó hasta hoy en día y por eso también es el problema, que, que, que tiene que ver con idolatría y con misticismo. no Es algo que, que, que se tiene de las civilizaciones antiguas. Obviamente esto heredado mm. por toda la por toda la intervención eh, pues sí, de Satanás en la creación y de los ángeles caídos, no que empezaron a meter todas esas ideas en, en las religiones y que es algo que hasta hoy en día eh, pues heredamos y que también Satanás lo ocupa para deshumanizar al, al ser humano, ¿Sí para...
4: Ajá. tranquilo, termine, termine, es que se me, me acordé ah, no digo, de algo que le quería decir, <risa> tranquilo, termine
0: Sí, no digo que esto lo ocupa para obviamente, primero romper nuestra relación con el creador, al momento de, de justamente romper nuestra identidad como ya vimos esos cuatro escalones hasta llevarnos hacia una realidad que no existe romper nuestra identidad y por otra parte dañar a nuestro prójimo con todo este egoísmo que ya, que ya hablamos no sobre la irresponsabilidad de los dueños y todo esto no. entonces a final de cuentas es una estrategia que sí ocupa el adversario para poder, eh, pues sí, denigrar al ser humano y para poder, este, pues sí, romper con estos dos pilares de mandamientos que son importantes, no, el, el amar al eterno, no, con sobre todas las cosas, no, y tener esta relación correcta con el eterno, como por otra parte el amor a nuestro prójimo y todo este tipo de estrategias a través de la mercadotecnia es lo que ha ido afectando a nosotros como humanidad y por eso se nos han enfriado los corazones, porque hoy nos preocupamos más por un perrito que por en, en, en sí la, la, el, el ser humano nuestro prójimo, nuestro hermano ¿No? Y eso es, eso es lo triste, ese es el problema de, de, de por qué esto está vinculado con, con los corazones fríos, porque hoy nos enfocamos más en lo que nos causa emociones, lo que nos causa sí, una satisfacción totalmente egoísta, antes de preocuparnos por ayudar a otros y juntos poder ser este cuerpo eh, de, y ser templo ¿no? de, del Eterno para un beneficio mucho mayor. ¿no? Eso que Pero usted bueno, dice, sí.
4: no, se escucha tan bonito eso que usted dice, porque a veces dentro de los mismos seres humanos eh, cuando se... Se busca un apoyo, lo que se recibe son ataques, entonces es, es muy, se escucha muy bonito, pero a veces en la práctica no, no, no se ve. ¿Qué opina usted de, de la gente que, bueno, no sé si puede hacer una opinión personal o basado en, en la palabra, en las escrituras, qué opina de las personas que oran por los animalitos que están enfermos, de las mascotas que están enfermas en casa?
0: Ah, bueno, no. eso eso para empezar nunca lo encontramos en la escritura, ¿no? O sea, si tomamos como referencia la escritura, nunca vemos que, uh -huh. que, que alguien se ponga a orar por un animal, ¿no? Este, uh -huh. Son recursos y obviamente sí vemos que, que hay ayuda, ¿no? Por ejemplo, el mismo Yeshua pone como ejemplo eh, el ayudar, por ejemplo, cuando se caían un animal en un pozo en Shabbat, pues claro que lo ibas a levantar, ¿no? O sea, sí Yeshua dice que pues tenemos que cuidar los recursos que el Eterno nos da. El mismo, el mismo Eterno en, en la instrucción lo dice, en Deuteronomio, por ejemplo, habla acerca de, da un caso de, 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 de qué pasaba cuando un, un, un integrante del pueblo de Israel se encontraba con un nido de pájaro, decía que tomara los, los, los huevecillos para alimentarse él. Pero el pájaro que no le hiciera daño, porque era un recurso, obviamente si lo dañaba iba a cortar con esa... Mataba fuente a la de...
4: gallina y los huevos de oro, una cosa así.
0: Exactamente, no, no dice que, que, para, que porque le iba a hacer daño y que pobrecito el animalito iba a sufrir y que iba a tener depresión, no, sino decía que más bien por lógica... Era un recurso que tenían que cuidar porque el Eterno se lo había dado. Al igual que los árboles frutales, dice en otra parte de, de la Torah. Dice que no talara los árboles frutales porque obviamente se iba a, a, a quitar la fuente de, de, de alimentos ¿no? que daba es, esos árboles. Eso es lo que nos dice el Eterno. Pero en realidad, pues sí, no, nunca, nunca se ve que alguien esté orando por los animales. no Porque la oración es algo tan importante. no Es esa intervención entre nosotros y el Creador donde está Yeshua. ¿no? Que, que sirve él como ese intermedio para poder llegar al padre. y el, y el dirigirlo hacia algo totalmente terrenal. ¿no? inclusive hablando de las mascotas, ¿no? porque a lo mejor pudiéramos decir, Bueno, eh, por una vaca, ¿no? que te da recursos, leche, todavía podrías sentirse un poquito más justificable. Pero orar por un perro. Por ejemplo, pues obviamente eso al, al, al Eterno no le gusta, ¿no? Porque pues eso, es para empezar, es algo totalmente creado por el hombre, por el egoísmo del hombre. Es como si nos pusiéramos a orar, no sé, por por, por la drogadicción, ¿no? o sea, por las drogas, ¿no? Por decir al Eterno, ¿no? Y, y eso pasa, por ejemplo, muy de una manera muy descarada. Pero aquí en México, y yo creo que en otros países de Latinoamérica, eh, los narcos se ponen a orar para que su negocio les vaya bien, ¿no? Uh -huh. ¿O que vendan drogas o inclusive hasta... Eh, hay en la prostitución, ¿no? Hay, hay creo que una um, unos, un santo de la prostitución o ¿no? algo así, creo que es el San Mag María Magdalena o algo así se llama la, la que es la, el santo ahí de la prostitución y ahí se ponen las la, el, pues estas estas personas a orar para que tengan clientes. Eso obviamente es incongruente, ¿no? En, o
4: sea que no. en su opinión es imposible que el señor pueda obrar en sanidad en un perrito enfermo en la casa. O sea, podría sí, ser imposible, no. en su Por opinión.
0: Por sí, no. Sí, no, no, no. Sí, no, para empezar. Porque no es algo congruente, eh, hablando de que, pues, para empezar es una manipulación del hombre, algo totalmente basado en, en la concupiscencia y lo carnal. Y por otra parte, como punto de referencia de la escritura, no encontramos nada de eso. O sea, no, 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 vemos nada desde Génesis de Apocalipsis. Vemos que en realidad a los perros se les nombra nada más para, para aludir a cosas eh, pues sí abominables. De hecho, y, y no, nunca vemos que oren por por, por, por eso, ¿no?
4: Ya. Bueno, está interesante el, el programa el día de hoy. Ustedes ya lo saben que el tema de esta noche está como para analizarlo detenidamente como lo hemos hecho en este tiempo y que de repente puede que haya tenido un poco de controversia, ha sido con el ánimo obviamente de, de comentar de un tema que es muy interesante, muy delicado también porque se entiende que hay muchas personas que tienen un, una mascota en casa, de parte y parte en México donde está Sebastián, hay una, aquí también hay otra, entonces...
3: Dicen que si hay, hay, hay que orar es por el cordero cuando lo van a asar.
4: Sí, sí, se lo dijo Eso Harold. El programa de hoy, eh, Mascotas, Deshumanización Juvenil. Ese ha sido, es mejor, nuestro tema en esta noche, en esta noche de series, martes de series. Series que se llama así, la serie Corazones Fríos. Y se siente un poco de frialdad, Sebastián, en medio de cuando se refiere a las mascotas, como un tema así como tú allá y yo acá, <ríe> no crucemos la línea.
0: Sí, no, lo que pasa es que... Algo que, digo, es una manera personal, pero eh, es algo muy triste, ¿no? Que yo veo hoy en día cómo el ser humano eh, se ha volcado en una corriente donde, eh, donde sí muy, muy mucho amor por los animales y todo eso, pero con su prójimo ha perdido el, el verdadero amor, uh -huh. ¿no? Y, y lo vemos desde cosas tan sencillas como mencionaba de... De la gente irresponsable que, que no cuida a sus mascotas y que eh, salen y mueren a la gente, eh, generan contaminación, generan ruido, hasta cosas ya más fuertes, ¿no? Desde personas, yo he escuchado, que prefieren matar niños que, que mascotas, ¿no? Una persona así una vez escuché que dijo, yo si voy en, la, en, el, en el camino y se me atraviesa un perro y un niño... Prefiero atro atropellar al niño. Ay, ¿no? No. Y eh, sí es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero es algo que está pasando hoy en día. Y por eso tal vez suena un poco frío en, en, esta, en mi opinión. Uh -huh. Pero es que me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza en lo que hemos caído, ¿no? Y me da mucha uh -huh. tristeza porque es egoísmo puro del ser humano que ha caído justamente en eso. Por querer satisfacer algo totalmente pasional y algo totalmente carnal que no tiene ningún sentido. En lugar de apoyarnos como hermanos. ¿no? Y, y digo como hermanos porque esto también llega a pasar en la fe, en, la, en, en los creyentes, no eh, de, que, de, que, de que caen justamente en estas mismas corrientes, en estas mismas ideas. Y, y sí, la verdad es muy triste porque ahí, ahí vemos cómo se han enfriado sus corazones. ¿no? Y, y claro, no es que yo tenga algo en contra de los animales, no al contrario, creo, agradezco al Eterno que nos ha dado a los animales como recursos, sino lo que estoy en contra es esa tendencia tan errónea y tan mala uh -huh. en, la que, en la que ha caído el ser humano en, en, en preferir a los animales antes que, que, que a su prójimo. Sí,
4: absolutamente. no, y,
0: ¿no? Entonces, eh, por eso me puedo escuchar tal vez un poco frío, pero es justamente por eso, no porque me da, me da mucha tristeza, ¿no? la es verdad. Que, es que hay eh... una
4: línea tan delgada, Sebastián, con este tema, porque lo que ha dicho usted recientemente, absol absolutamente de acuerdo, el ser humano se ha desviado muchísimo, el corazón se ha desviado tanto en de preferir más... Eh, un animal que, que una persona Es que
3: no solamente eso Alba el, Por eso le decía desde un inicio del programa Todo al extremo es Malo, entonces La gente, eh, hay muchos Que obviamente pues eh, Vuelven a los, a los perros o a los Animales como si fueran bebés Como si fueran seres humanos eso Yo creo que el, aquí el tema está En, 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 el, en la conciencia De la persona, en la mente Y yo creo que hasta, hasta el eterno les permite Tener una mente eh, reprobada ah, Reprobada Porque pues ya Es gente que no quiere nada Es gente que Quiere estar allá En la idolatría Entonces pues Haga
4: eh, el ridículo Con su perro Sí O, sea, a, <risa> o con, aquí, su, o con aquí su mascota yo creo que el
3: tema Es más de coherencia De cada persona mm.
4: Sí En el corazón del hombre Es donde parte todo Yo diría que es en el corazón Del ser humano Del que tiene O no la mascota Del que la tiene En este caso Y que tiene esa tendencia a, a acercarlos de una manera tan filial que, que lo vuelve como, como y lo trata como si fuera un integrante de la familia al punto de humanizarlo. Pues, obviamente, ahí hay un problema muy, muy grande, muy, muy grande en el que todo, creería yo que todos estamos absolutamente de acuerdo en que no es, no es. Y que en el, en el Señor, pues, obviamente, no debería ocurrir este tipo de situaciones. Ya. Yo empiezo a diferir un poco eh, en la opinión cuando dicen que definitivamente se cae en la idolatría por tener una mascota. Yo respeto la opinión, no la comparto, pero pues cada persona determina en su corazón ese, ese asunto.
3: Es que mire, se puede entrar en, en idolatría no solamente teniendo una mascota. O sea, hay tantas cosas que el trabajo se puede volver idolatría. Uh -huh. el, el, mismo, el mismo grupo donde yo enseño o aprendo... Eh, el mismo tema de la, de la Torah, a veces, si lo lleva al extremo, se va a convertir en idolatría. O sea, todo al extremo. O sea, miren las iglesias, Salva. Pastores, que es que eh, Dios me dijo esto y lo otro. Allá avance y, y, y amén, porque el pastor lo dijo. Entonces, la gente vuelve idólatra al pastor.
4: Sí, puede Entonces, idolatrar su líder, claro. Eh,
3: y, y hay muchas personas que se han afectado con el tema porque eh, llevan todo al extremo. O sea, aquí el tema, por eso le digo y le reitero, coherencia. Coherencia. Si la palabra nos enseña que eh, no debemos tener idolatría, eso incluye animales, uh -huh. todo lo demás, todo todo lo que eh, lo aparte a usted del Eterno, esta es idolatría. Sí, claro,
0: sí, obviamente tenemos que tener cuidado en todo, ¿no? Y, y bueno, hablando específicamente obviamente de este tema, más porque pues no es algo que el Eterno... Pues nos dio, o sea, es algo totalmente creado por el ser humano, hablando de las mascotas, ¿no? Uh -huh. Hablando de los animales como recursos, ahí sí el Eterno nos dio. Sí, sí, sí. Eh, no, y esto hablaríamos, es, es, es el mismo caso que, la que, por ejemplo, el, eh, la fornicación y el adulterio. El Eterno no dio la fornicación y el adulterio, el ser uh -huh. humano la creó por la, por la dureza de su corazón. Igual las mascotas, las mascotas no fue algo que el Eterno creó, Eso es algo que el, que el ser humano dio, el Eterno, por ejemplo hablando del primer, ejempl del primer caso, dio la sexualidad y la unión por un propósito, el ser humano la distorsionó y, y ahí no podríamos decir como, este bueno, podemos tener la fornicación y el adulterio sin irnos al extremo, ya desde que, desde que lo hacemos ya está mal. Mismo caso, obviamente, también de las, de, de las mascotas, ¿no? Digo, esto es eh, mi perspectiva y mi opinión, ¿no? Uh -huh. Pero eh, viéndolo bíblicamente, eh, pues vemos que aquello que el Eterno no nos dio, que no dio en su instrucción, pues es algo que, en mi opinión, de acuerdo a lo que veo en la Escritura, pues mejor no hay que meterse ahí, ¿no? Mejor hay que librarse porque, porque si no se vuelve una piedra de tropiezo, ¿no? Y por otra parte, no hay que jactarnos de decir, no voy a caer porque cuando menos veamos, pues ya estamos tropezando, ¿no? Entonces, en mi opinión, es mejor alejarse de todo eso, alejarse de, de todo lo que, el, lo que el Creador no, no hizo, para para no, no hizo él, sino más bien fue una distorsión del ser humano, porque al final de cuentas, lo que no lo que no hace el Creador, lo que no es el Eterno, es lo contrario a lo que nos lleva hacia la vida, porque lo que hizo el Eterno, como ya vimos en cuando hablamos del conocimiento y del estudio, es lo que nos lleva hacia la vida, hacia lo que nos, nos hace estar bien, por lógica, lo contrario, lo que no es el eterno, sino hizo el ser humano por su concupiscencia, por su tradición, nos aleja de eso. Entonces, todo eso que nos aleja es mejor que nosotros nos apartemos, porque si no, nos vamos a guiar por eso y nos vamos a ir, eh, pues sí, llevando hacia, hacia la perdición, que es el lado contrario de, de donde nos lleva el Creador. ¿no? Si viéramos obviamente la Biblia, que el Eterno dice, no, pues eh, lo, lo permite, lo promueve, dice uno, bueno, ya tiene ahí la referencia, pero pues nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que, pues en realidad es una creación totalmente del hombre. Y aquí eh, vuelvo al primer punto, lo, lo, lo que decía eh, en un inicio, sobre que en la vida pues eh, hay cosas que no nos va a gustar, ¿No? Y eso no quiere decir que, que porque no nos guste sean malas, al contrario, muchas veces es lo que necesitamos y así es el camino del, del eterno, el peregrinar no y tenemos que quitarnos como esa idea falsa que nos ha creado el sistema religioso de decir no es que tú tienes que vivir feliz en este mundo y tú tienes que ser exitoso y tú tienes que todo, todo lo que tienes que sentir es bonito y todo tiene que ser eh, pues, eh, pues bueno para tus emociones y todo eso y no es así. El ejemplo que nos da la instrucción es totalmente contrario. Tanto en el ejemplo de los personajes bíblicos como en la instrucción, nos dice más bien que nosotros cuidamos nuestro templo y todo eso para llegar a algo mucho mayor en los lugares celestiales, pero que vamos a pasar por un oprobio en este mundo, ¿no? Si el mismo Yeshua tuvo que pasar y no se libró, ¿cómo nosotros no vamos a pasar por ese mismo oprobio? Y que, claro, no se, no se compara, ¿no? O sea, yo cuando comparo eh, lo que pasó Yeshua por el sacrificio que hizo por, por, por esa dolencia, aun cuando él no lo merecía. Y yo me pongo mi perspectiva de que digo, ay, siento feo porque no puedo tener un perrito. Pues la verdad es que me siento absurdo, ¿no? Me siento, digo, o sea, no tiene comparación. Digo, ¿quién soy, no? ¿Quién soy yo para, para, para quejarme por, por, por algo tan insignificante comparado con lo que hizo Yeshua y su entrega, ¿no? Comparado con lo que hicieron también los, los profetas o los, o los apóstoles, ¿no? O los, o los emisarios, ¿no? Que, que inclusive dieron su vida, por el servicio al eterno y que yo no pueda dejar una simple pasión totalmente emocional porque no me gusta o me molesta en mi opinión eh, o sea eso no, no tiene ahí se está dando ¿no? cuenta
3: de que está en idolatría sebastián <risa> porque por eso le digo o sea aquí mire si, si la persona se va a meter a tener una mascota bueno él se estará haciendo responsable de, de lo que pues eso conlleva, ¿no? Y de las consecuencias que, que implica, que si se le enferma, que si no sé qué, pues asuma esas consecuencias. Ahora, si se las quiere librar y quiere vivir eh, pues con una responsabilidad menos, pues no tenga mascotas. Así de sencillo. Pero ¿y si
4: la tiene, qué debe hacer? No,
3: pues si la tiene, pues nada, o sea, espérese a que se muera y, y, y ya, pero ahora, si, si la quiere regalar, pues regálela. Yo en algún momento regalé un perro Pitbull que tuve. Porque me iba a ir del país, entonces pues no me lo iba a traer, no lo iba a, a llevar a ese país donde yo iba a estar, pues lo regalé, ¿a quién se lo regalé? Pues se lo regalé a una persona que tenía una finca gigante, allá el perro iba a estar súper bien, eh, pues iba a poder correr, iba a tener un campo muy grande para que él pudiera correr, entonces... Pues sabía que iba a estar bien Entonces pues eso de alguna manera También es responsabilidad Tampoco lo voy a votar yo a dejarlo amarrado o, o perderlo por allá quién sabe en dónde Porque pues eso no es responsabilidad Sí claro no en, ya, ya yéndonos hacia una conclusión
0: Pues bueno, vemos primeramente Que eh, en realidad Las mascotas Pues no fueron creadas por el Eterno Sino fue una creación totalmente del hombre ¿no? Es, como, es el primer punto, no es algo totalmente una deformación de la, de la creación del de, de Eterno en realidad el Eterno creó a los animales como recursos para poder eh, sí, servir a, al ser humano no al final de cuentas, y claro, nosotros como seres humanos tenemos que ser responsables de no explotar esos recursos tanto por lógica, porque es nuestra, nuestra fuente de, 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 pues sí, de, de, de alimentación como también por respeto hacia, hacia la creación del Eterno ¿no? y por otra parte vemos que hay un peligro muy grande en la cuestión de las mascotas porque está llevando al ser humano eh, a través del marketing hacia una tendencia eh, que se convierte después en una corriente, luego en una ideología y por último en una mm. creencia que deshumaniza totalmente sí. a, 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 al hombre. ¿no? Y ese es el peligro y que en la mayoría de los casos sucede. Y, y, que que a la está, par, y que
4: se está viendo con mucha fuerza, Sebastián. Y por esta época de la vida y de las generaciones lo vamos a ver con más contundencia. Que eso no ocurría tanto antes como, como lo vemos hoy, tan que se defiende tanto.
0: Claro, sí, 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 por supuesto, ¿no? Y vemos. Tantos casos tan graves y cada vez van siendo más. Uh -huh. y, y que bueno, y que a final de cuentas no solamente afecta a la persona, sino a terceros, como ya vimos, tanto uh -huh. a los niños como a, a los vecinos, al prójimo, eh, a la naturaleza, a la misma fe, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que eso afecta porque el mismo ser humano no puede controlarse y se deja llevar por sus pasiones y sus concupiscencias, ¿no? Y, y pues bueno, por último, eh, como como recomendación, ¿no? Yo digo que pues no, no hay que tener mascotas porque no es algo. Para empezar, que el Eterno, pues ni mandó, ni creó, ni permitió, en realidad, no, no, no lo vemos en la Escritura eso. Y, y por otra parte, pues nos lleva justamente a esta deshumanización y a, este, a enfriar nuestros corazones por, pues, sí, por, un, por un deseo totalmente egoísta. En, 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 del ser humano ¿no? por querer eh, ser parte de esa misma tendencia de marketing y de cultura que el sistema creó justamente para deshumanizarlo
3: y que será Oy, cada, ¿no? cada vez peor como decía Arthur. ya hay mascotas con, con perros como robots. Uh -huh. y bueno es que eh, eh, me, me hizo acordar de se acuerda que había un jueguito que uno tenía una mascota virtual y tenía que alimentarlo y tenía que no sé tamaguchi. qué el tamaguchi mm. Entonces, siempre, mire, el enemigo siempre va a buscar una y mil tamaguchi? maneras. No, yo, yo tampoco. Por eso hoy pensamos como pensamos. El problema es la gente que se deja... Embobar. Perdóneme la palabra que voy a utilizar, pero se deja idiotizar por todos esos argumentos y, y terminan en metidos idolatrando vainas y, y pensando cosas que, que nada que ver. Así que a mí me parece muy bueno el tema.
4: Sí, chéverísimo. Super. Estuvo bueno. Eh, una pregunta curiosa, Sebastián. ¿Por qué, por qué sí. nos planteó este tema? Como, como programa, ¿por qué no lo planteó? Bueno, porque
0: siento que es algo que hoy en día en los jóvenes está muy presente y sobre todo la educación que se le está dando y, y, y que además también los está deshumanizando, ¿no? Y que mucha gente no le da importancia. Creo que la mayoría de las veces cuando se habla de temas juveniles no se toma ese tema. Nuevamente se habla de, pues, de sexualidad, de, dro de drogadicción, de, sí. eh, de cultura, todo ese tipo de cosas. Ajá, pero en realidad... Esto no, no, no lo toman y es un tema, pues sí, grave, ¿no? Que está llevando a mucha gente hacia eh, justamente esa deshumanización. Por eso consideré que era importante, eh, pues, tocarlo. Gracias.
3: Sí, sí, muy bueno, muy bueno, Sebastián.
4: Sí, sí, interesante, muy discutible, controvertido, pero aterrizado. Super aterrizado. 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 Sebastián, gracias. Gracias por la paciencia. Aquí te y ¿todo bien?
0: <risa> sí, no hay problema. Todo, todo. No, yo, yo comprendo comprendo que no es un tema muy fácil no sí. y, y, y que obviamente hay que asimilarlo, pero bueno, como mencionaba, no siempre las cosas que, que el Eterno nos da nos va a gustar, pero siempre todo lo que nos dé va a ser para nuestro bien.
3: Sí, claro. totalmente. Yo siempre, eh, a mí me decían, pero es que usted no, no ama a los perros. Yo, yo, yo los quiero, pero es que tampoco los, los que me voy a desvivir porque es que el perro está, no, allá está el perro, que espere, o sea... No, no se va usted a morir porque el perro esté allá solo eh, o, o, o va a dejar de salir con su familia porque el perro se queda solo en la casa, pues entonces entonces no tenga perros.
4: Sí, total. Oiga, ¿sabe que Hace, hace un par de días, hablando de esas cosas locas que pasan a veces, eh, existe un hotel para perros y gatos.
3: Oh, sí, Sebastián, eh, eso, hotel. eso está nuevo, por lo menos acá en Chile. Hablando
4: del marketing y de las cosas locas. Qué
3: tontería pagar para que le tengan el perro, sí, Sebastián.
4: De, de, sí, estuve... No,
3: no hablamos de eso.
4: No, pero sí, hay un hotel, hay un hotel. Eh, estuve una conversación hace un par de días con una persona que viajaba a Brasil y no tenía con quién dejar su... Creo que era gato, entonces estaba preocupadísima y me dijo que estaba viendo los hoteles para el gato yo ajá que me parece un, un poco como como loco pensar en esto mm, pero volvemos al tema del marketing ¿no? de las cosas que mm, sí la
3: gente busca que, que mil no. excusas para hacer dinero
4: Mire eh, con habitaciones con habitación <risa> se lo o sea ella, ella me lo describió así mira es que fui me hicieron el tour por el hotel del gato <risa> y sí. yo, sí, yo, tu, o sea, no. No, no es que haya entrado en la conversación, sino sí, que estábamos sí, sí. hablando de X, o, del viaje a Brasil y entonces ahí vino el tema de con quién dejaba el gato Entonces me describió el hotel del gato y me decía que le había gustado otro porque en el primero había visto que los cuartos eran como cajas entonces que le parecía terrible Pero
3: <risa> ¿y qué quiere entonces?
4: No, pero, pues, o sea, dentro de las cosas así medio crazies que, que le digo que pasan no, en este no, planeta no, no. De las mascotas y la exageración de los dueños Que creo yo que la culpa no es de la mascota Sino del dueño Le vamos entonces, a mandar
3: el programa Y decidió,
4: decidió, está en Brasil No, no creo que nos no esté escuchando No lo escucha ya <risa> Saludos <risa> <risa> eh, El caso es que eh, eligió un hotel Donde tiene como repisas, ¿no? Entonces el gato tiene free Ahí está libre y puede saltar en la repisa el otro gato que está ya también metido no, en el hotel. No, no, no. Una cosa súper loca. Eso me parece una boada grande y meterle plata a una cosa que nada que ver. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted nos estuvo diciendo, Sebastián. Eso sí ya es rayar en la estupidez, sinceramente. Claro. Pero sí, no, hay, cosas, gente, hay, hay gente para muy, todo. Hay gente para hay todo. hay cosas
0: sí, muy, muy locas. Sí, ¿no? Aquí en México, igual, hay. Eh, me tocó un caso cercano, igual una persona que mandó a sus perros a un campamento, ah. ¿no? entonces ahí acá tenían, tenían sus actividades, y no, una, una tontería la verdad, perdón la palabra, pero pero así hay igual, hay albercas aquí en México para que los perros naden, y hay este, hasta creo que canales de televisión, ¿no? Sí, es tiene una, música,
4: ya, hay música para muy... perros. Oiga, pero ¿sabe que de, Desde el punto de vista de, de un negocio, para el que quiera hacer eso, un negocio podría funcionar. Porque eso ya es un negocio, o sea, ya es una fuente de ingreso. Una persona que ah, bueno. quiera adaptar su casa como hotel, le puede generar un ingreso, un sustento.
0: Bueno, para alguien de, del mundo, pues sí, ¿no? Para un creyente no mi, mi perspectiva, yo creo que no. Yo creo que es, es como si se pusiera a vender ídolos, ¿no? Final claro, de cuentas, claro,
4: sí. claro. Claro, sí, no, tiene toda la que... razón, sí.
0: No, yo, yo, mi trabaje, sería que mejor. trabaje, que <risas> trabaje. Que haga algo otra cosa. <risas>
4: que cambie ruro, que vaya pensando en otro tipo de hotel. <risa> Sebastián, sí. gracias por estar con nosotros, ha sido muy ameno, muy enriquecedor. Me, me ha gustado mucho la manera como usted nos ha llevado por este camino tan complicado, porque sí que estaba lleno de piedra, pero usted nos ha llevado con esa paciencia que lo caracteriza, así que muchísimas gracias.
0: No, Muchas gracias a ustedes y pues bueno, lo esperamos al, en el próximo tema que también va a estar muy interesante sobre las drogas y algo cada vez más normal mm. Ahí tenemos vamos a hablar justamente de ese tema que, que pareciera que no tiene nada que ver con las mascotas Pero creo que está igual hoy en día mm. Con este aspecto donde la gente dice No, tiene ¿qué tiene de malo? ¿No? Y al eh, contrario, es algo es algo bueno Pero bueno, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver que, que, que es muy peligroso esta normalización de las drogas que hay hoy en día
4: Sí, desafortunadamente ¿no? Así es, pues gracias, su merced por el tiempo, nos veremos el próximo programa.
0: Gracias a ustedes, que pasen excelente
3: noche.
4: Igual, Sebastián. Un abrazo,
3: Sebastián, con bendiciones. Igualmente. Oh.
4: Nosotros nos vamos con buena música, esta canción la hace se titula así, There For You, a ustedes gracias. Que el Señor nos ayude a manejar este tema, si quiere vuelva a escuchar el programa, recomiéndelo si lo desea. Y saque sus propias conclusiones Así que el Señor nos ayude a todos A manejar este tema con mucha sabiduría Se cuidan, bendiciones, chao con converos
1: Sería